0: Ну что, всем привет. С вами Паша Беляев, также известный как Рекрут 39 и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит.
1: Да, всем здравствуйте, дорогие внучки-внученьки! и Мы снова здесь, в прямом эфире на Твиче, с нашим 27-м эпизодом нашего замечательного, многоуважаемого и максимально пожилого подкаста об аниме гиг-культуре туда мы записываем естественно фильмы сериалы и видеоигры иногда под названием 2d деды 2d дедушки снова здесь снова в здании и рада вас приветствовать всех кто собственно решил заглянуть к нам на прямую трансляцию вот сегодня нам есть что обсудить по что мы сегодня обсуждаем давай по темам пробежимся сначала у нас,
0: как обычно, количество тем обозначено цифрой 4. Начнем мы с сериала, а именно третьего сезона супергеройского сериала «Пацаны». Также у нас три темы, которые вы заказали в прошлый раз у нас на основном выпуске подкаста. Это мини-сериал «Фури Кури», а также два полноценных сериала. Это «Кайба» и «Радуга. Семеро из шестой камеры».
1: Отличный набор, джентльменский, так сказать. И самое интересное, что практически все темы в нашем эпизоде будут так или иначе касаться взросления, темы семьи, темы отцовства, образа отца и тому подобное. Поэтому будет интересно.
0: То есть ты себе вот так это все обозначил, а я обозначил как максимальную шибануху, потому что э, Кайба и Фурикури... Это тот опыт, который я еще недолго забуду по просмотру. <смех> но об этом чуть
1: позже. Да, да, Пашу изнасиловали. Он потом, знаете, включил душек, обнял коленочки, присел такой и начал плакать. <смех> это, К сожалению, это не попало в запись Дискорда. Но, но, знаете, что? Скорее всего, это было так. Че ты, Паша, как у тебя дела? -то? Расскажи, пожалуйста.
0: Ну, я вчера сходил на первый в своей жизни аниме-фест. Единственное, что, наверное, подробно я, наверное, расскажу в каком-нибудь выпуске не влезло, где мы как раз и планировали рассказывать про всякий лайфстайл. Но так или иначе мне понравилось. Мне, честно говоря, много мыслей о том, как бы эту движуху можно было бы теоретически развить, и какой у нее потенциал. И даже вот появилась идея. Может быть, вы ее поддержите, дорогие слушатели, о том, чтобы в каком-нибудь будущем подкасте э, позвать каких-нибудь организаторов одного из аниме-фестов. И, собственно говоря, подробно расспросить, как вообще, насколько тяжело организовать такую движуху, какие сложности, э, какая отдача от всего этого. То есть мне, честно говоря, было бы чертовски интересно пообщаться, так что два деды, так сказать, вклиниваются в аниме-движуху с двух ног.
1: Хотя кому это интересно? Ты расскажи лучше, ты косплеешь что, жамкал или не жам или не жамкал, я не понял.
0: Жамкать не жамкал, фоткать не фоткал. Я не знаю почему, но у меня вот почему-то стоит какой-то блок в мозгу насчет того, чтобы постоянно что-то фоткать.
1: Мог бы закончить просто на слове стоит. Ну
0: да. Как иначе, когда ты идешь, у тебя там типа Марин Китагава ведет за почти за поводок за этот железный Марин Китагаву в образе вот этой горничной из Араге, а которая держит за руку другую Марин Китагаву в образе горничной из того
1: Это получается практически анимешная многоножка.
0: Именно так. Так что это в любом случае интересный опыт, при том, что все это, знаешь, было в ДК вообще, то есть это такой прям максимальный уют, максимальная ламповость. То есть, относительно там каких-нибудь старконов, на которых я бывал до этого, где там раньше были, по крайней мере, там павильоны выставочные, там кинозал отдельный, там все дела. То есть, все прям максимально круто, сцена. А здесь ты сидишь вот в зале... По сути, там какого-то ДК выступает косплеер, и, и все равно вообще, атмосфера очень клевая. Но опять же, подробнее, наверное, расскажу уже в другой раз. Но у тебя как?
1: Да, у меня нормально, ты вот упомянул, что это все расскажешь более развернуто в нашем подкасте под названием ⁇ Не влезло ⁇ Это эксклюзивный формат, который мы записываем для наших многоуважаемых бустеров. Кстати, кстати. Ссылочка на Бусте находится в описании. Там есть Бусте, можно перейти, можно подписаться. И Там огромное количество выходит дополнительного контента, который не выходит больше нигде, эксклюзивно для наших Бустменов и Буствуменов, естественно. Почет и честь, собственно, и хвала всем, кто подписывается на нас на Бусте. Вы большие красавчики, Особ... особая благодарность Найкисту, который забрал максимальный лот подписки в, на нашем бусте. Спасибо тебе огромное. Обняли, приподняли. Ну и еще, еще у нас на бусте прямо сегодня, буквально пару часов назад, вышла эксклюзивная, ранняя режиссерская, полная версия подкаста с неожиданным гостем, порномоделью, которая скажем так, снимается в фильмах для взрослых в анимешных образах, Молли Редвульф. Вот. Целых три часа. Три часа мы душили э, ее и ее мужа всякими вопросами про порно, про аниме и связи того, и другого. И, соответственно, вот на целых три часа надушили, поэтому можете пойти и послушать. Когда он будет в общем доступе, мы пока не знаем, но, скорее всего, где-то в середине следующей недели, потому что мы будем делать короткую версию, потому что три часа выкладывать на YouTube или на подкаст-площадке это не очень прикольно, вот. А мы, скорее всего, укоротим где-то часов до двух, и, соответственно, выложим на все доступные подкаст-площадки. Поэтому эксклюзивность все равно за, останется за бусте, ребят. Такие вот дела. Бегите, подписывайтесь, слушайте.
0: Потому что, честно говоря, пока я слушал, мне прям было жалко, что некоторые части этого видео. Там было, конечно, что отрезать, но все равно подкаст получился душевный, гости отличные, так что переходите по ссылочкам. Душевный,
1: душный, вот ну, потому что, ну, конечно же, мы сидели и душили наших кожаных змей во время всего этого подкаста, но по-другому быть не могло, потому что мы сначала ресерчили, обильно ресерчили, стирали ладошки свои, пока готовили к подкасту, а потом, собственно, во время самого подкаста еще. Но это мы уже не будем спойлерить, вам сами пойдете и послушаете.
0: Вот. Да, ну а теперь давай, наверное, переходить к нашим основным темочкам, и начнем мы с максимально пацанского сериала, вне зависимости от того, там, какие персонажи какого пола, потому что они все «The
1: Ебой! <со> как говорится.
0: Да. Я не знаю, имеет ли смысл как-то делать завязку всего сериала, потому что это все-таки у нас будет рассказ про третий уже сезон, и, честно говоря, мне кажется, ну, тяжело пройти совсем мимо было, хотя, конечно, найдутся люди, которые такие, кто? Пацаны? Чего? Какие супергерои? Я... Отстаньте, я уже заколевался все это смотреть. Но это не непростой супергеройский сериал, каких сейчас... Огромное количество и множество, а все-таки постмодернистский ироничный сериал, как бы пафосно это не звучало, но это сериал, основанный на комиксе, правда не помню зачем уже авторством, но это максимально кровавый, максимально выстебывающий стереотипы супергеройского кино и вообще этих вселенных, так сказать, зло шучащий постоянно использующий сатиру на корпорации, на образы, на взаимодействие, как бы действительно супергерои бы вели себя в реальном нашем обществе, то есть вот насколько, если бы их интегрировали вот действительно в наши будни, а не вот эту вот комик-вселенную, где все как-то все-таки приукрашено и оторвано от реальности. Вот расскажи мне быстренько, как тебе вообще, в принципе, сериал вот до момента третьего сезона, там, вот первые два сезона, как?
1: Ну, здесь вот, кстати, важно заметить, ты говорил про комикс. Комикс я читал, и изначально комикс выходил, публиковался в Wild Storm. Это DC комикс. то есть, и он там какое-то время выходил, если честно, я не помню, то ли первые шесть эпизодов то ли 7, выходили именно под издательством DC, а потом весь комикс перешел уже и права на него перешли к Dynamite Entertainment. Это такая более андеграундная история, связанная с комиксами и издательством, потому что там выходили комиксы по Джипперс Криперсу, по Джеймсу Бонду, они выпускали по Зене Королеве Воинов, они выпускали даже по Принцам перша они, насколько я помню, тоже выпускали какой-то блок комиксов дополнительных. В общем, ребята молодцы. Ну, Dynamite Entertainment среди вот таких вот нишевых андеграундных издателей, они вот достаточно популярны, и The Boys стал вот их, так сказать, главным комиксом вообще всея издательства. Вот. Ну и переходя от сериала, а точнее от комиксов к сериалу, здесь, наверное, стоит сразу же сказать то, что, в принципе, сериал и комикс очень мало связаны. То есть сериал он сделан больше по мотивам, потому что очень большие расхождение как в сюжете, так и в самих архетипах персонажей и так далее. То есть завязка, да, там один в один, но комикс он прям... Трэш в своей максимальной ипостасе. То есть это прям трешовая, ультра жестокая, с максимальным количеством гор контента каких-то, знаете, максимально 18 плюс тем. То есть там и наркотики, и убийства, и грабежи, и чего там только нет. Вообще, чернуха максимальная. Все как ты любишь. Да. При этом при всем, при этом при всем, я здесь, вот, немножко спойлерну свое мнение. Мне, если честно, сериал понравился гораздо больше комикса, потому что. Комикс у меня не вызвал какой-то, знаете, целостной картины в голове, когда я читал пацанов, естественно, я их прочитал, ну, с самим комиксом я познакомился перед началом как раз-таки первого сезона, когда вот только был анонсирован сам сериал, вот, я сел, думаю, блин, почитаю. Что-то, наверное, прикольненькое Вот, я сел читать, и я вообще не понял, как они это собираются адаптировать Я такой, "Чего, блядь, вы что, гоните, что ли? Это знаете, это вот как я в одном из предыдущих подкастов рассказывал про такой комикс под названием «Крестоносцы» То есть вот «Крестоносцев» очень сложно экранизировать, да и практически невозможно Потому что там все строится как раз-таки там на убийствах, изнасилованиях и прочее всякое такое Вот и вот пацаны, вот что-то подобного рода для меня стали Я такой, ну что-то, блин, вообще какой-то трэш
0: То есть ты говоришь о том, что то, что мы видим в сериале Все это, типа, условно, относительно комикса поделено на 2, на 3, на 10
1: Скорее на 10, скорее на 10, потому что действительно там гораздо больше откровенных сцен, гораздо больше сцен, прям вот неприкрытого насилия и тому подобное. То есть, то, то что вы видите в сериале, это вот прям самая верхушечка айсберга по отношению, допустим, к самому комиксу. Вот. Наверное, советовать бы я его не стал, но потому что, как я и сказал, у меня целостной картины по нему не возникло, потому что там очень сильно скачет повествование Сюжет Немножко бредоватый То есть там уже все начинает потихонечку И это, кстати, мы тоже обсудим в рамках третьего сезона То есть все скатывается в какую-то прям Карикатуру невероятную То есть там набрасывают клюквы Максимально, знаете, какой то эм, Как это правильно сказать? Максимально гиперболизм Выскакивает, потому что Там уже просто какие-то Астрономические масштабы, трагедии Начинают на наших главных героев выкатываться, что ты уже сидишь такой и думаешь, блин, ну, ребят, ну, на сло... серьезных щах такое уже, как бы, читать достаточно, достаточно сложно. Но здесь, опять же, важно понимать то, что все-таки намек на жанр трэш присутствует в комиксе, как и в самом сериале, поэтому, ну, скажем так, это все на любителя, наверное, этих жанров, я не скажу, что я до конца любитель именно такого, Поэтому на свой страх и риск, ребят Вот. Ну и, собственно, переходя к сериалу Я, если честно, когда посмотрел первый сезон Я немножко офигел от всего происходящего Потому что настолько классно пацаны поработали со вселенной Настолько классно пацаны поработали с первоисточником э ну, естественно, создатели пацанов, я здесь подразумеваю, что прям аж диву даешься, насколько это вот прям злободневно, насколько это круто, и насколько это вовремя Самое важное, потому что Как раз-таки пацаны вышли в тот самый момент Когда мы уже все потихонечку начали С вами уставать от супергеройки Как таковой, в привычном ее понимании То есть уже там Марвел э, Заканчивал там вторую или третью Фазу свою и Соответственно мы уже э, Наелись, скажем так, вот этой супергероикой Типичной э, вот этой Вылизанной, гладкой и тому подобное И нам хотелось чего-то другого И здесь они так классно вот, все интегрировали или запихнув это все в гигантскую корпорацию. Причем здесь самое интересное, что я вообще прям дико угораю всегда с таких вещей, когда создатели выпускаются под. Допустим, тем же самым Мазоном, который гигантская корпорация Просто невероятных масштабов И они прям прям один в один Амазон запихивают в произведение И начинают над ним Немножечко хихикать Это прям замечательно То есть там вот эти пиароделы, Которые беспокоятся о том как, ты, как выглядит супергерой в кадре Какие ему там рейтинги нужно поднять И тому подобное То есть это настолько вот классная И самое интересное Непросранная максимально сортира которую за которой очень интересно следить и которую ты прям понимаешь такой а да ну вот да скорее всего так оно и есть понятное дело то что это все художественное произведение и с реальностью это имеет мало всего общего ну если вы конечно не любитель теории заговора каких-то вот но это меня очень сильно поразило расскажи Паш, чем тебя поразили пацаны ну своих там первым, во втором сезоне
0: ну, как ты правильно заметил, пацаны, когда вышли, они очень поймали нужное время, потому что уже супергеройские вселенные разрослись до максимальных масштабов. И сейчас, в принципе, как показывает практика, наверное, все-таки, ну, в моем, по крайней мере, представлении немножко пошли на убыль э, в плане изобретательности, но, надеюсь, еще там они исправятся, потому что комиксы выходят все-таки там 70-80 лет, и интересных арок и персонажей еще огромное количество, так что надеюсь они не скатятся совсем в сплошную самой повторы и прочие истории. И пацаны с концепцией, где, собственно говоря, наши герои и супергерои конкретно, они очень приближены к живым людям. И ты понимаешь, что действительно, как вот условно будет какой-то супермен летать то как бы, он, скорее всего, и будет таким, типа, поехавшим э, чертом, который будет, вот, ну, не знаю, на грани безумия, потому что он, по сути, среди людей как бог, э, то есть, но при этом должен как-то сдерживаться, постоянно следить за какими-то рейтингами, за, там, э, спас ли он всех, там, не всех, за ним будут подчищать и все прочее, то есть, и Энтони Стар в этой роли хомлендера Это, конечно, ну такое золото Что дай бог каждому Вообще такую роль заполучить в своей карьере то есть, он выдает каждую свою, в каждое свое появление, наверное, какой-то миллион маленьких, не знаю, там, мимических упражнений на лице. То есть, ему выдали буквально, не знаю, там, роль всей жизни, как мне кажется, и уже там недавно проскакивала новость о том, что, возможно, уже там будет скоро на ближайшем Камиконе анонсировано его... Появление во вселенной Марвел уже Но я думаю, что даже если это не случится В роли Хомлендера он еще будет какое-то время сиять Потому что он сам по себе и генератор мемов И самых, мать его, криповых вообще моментов в этом сериале Потому что, ну, каждый диалог с человеком У которого нездоровая явно психика не знаю там и заниженная самооценка и комплекс бога буквально ну причем, скажем так не на пустом месте у него этот комплекс бога, а, то есть каждый диалог с ним, он немножко напрягает, то есть ты вот представляешь себя на месте любого персонажа и мне бы было чертовски страшно, я бы, не знаю, в памперсах к нему ходил бы на какие-то, не знаю, там, общения с ним, потому что он в любой момент может тебя разрезать лазером, просто пробить рукой, не знаю, там, отправить в полет до стратосферы без парашютов и других вспомогательных вещей.
1: И при этом он будет смотреть на тебя и такой... Паша, ты чё, какаешь, что ли?
0: Я чувствую, да, свой страх. Я слышу, как ты
1: какаешь, Паша. Никакой.
0: I can smell, you. Вот это все. То есть, очень и очень колоритный персонаж, который, вот, ну, не знаю, наверное, мне кажется, на там процентов 30-50 вообще залог вот, популярности успеха этого сериала. Хотя, Карл Урбан, в свою очередь, в роли Билли Бучера это... Oi. Oi, 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 both of you. Oi, 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 where you going? Oi.
1: Ой, Ой
0: Это, это, конечно, тоже. То есть я очень долго ждал, когда у Карла Урбана появится вот настолько крутая, скажем так, знаковая роль, потому что он везде в огромном количестве был прям, ну, максимально крут. Даже в Стартреках на вторых ролях его там этот до, этот доктор Дрэб,
1: его, др... его доктор а, Дрэ был сидит, восхитителен. Дред. Вы видели, что он сделал с Эминемом? Это просто восхитительно. Респект, респект Карлу Урбану за эту роль.
0: Да, дед совсем с именами поехал. И, короче, в принципе, вот остальные актеры у меня, честно говоря, ну, так можно перечислять, не знаю, там, половину каста, потому что все играют очень клево, у них очень классные персонажи, и, наверное, это главное достоинство. То есть персонажи, их там проработка, взаимодействие, но при этом и мир клевый, и юмор, и очень выверенный баланс между жестью и чем-то более там приземленным, то есть которая позволяет пацану все-таки советовать и людям, которые, наверное, не привыкли к такому там количеству гор контента на экране. В итоге получилась довольно клевая сбалансированная история, которая вот э, очень классно стебет э, корпоративную вообще всю историю и вообще все эти, ну, то есть э, скажем так, действительно, как ты заметил, то есть э, выходящие под эгидой Amazon проект. Ну невероятно тонко и четко проходит по всем этим, ну скажем так, для многих лицемерным историям для больших корпораций, которые делают все, лишь бы от них типа отстали и не засудили и там не написали про них в Твиттере плохо, поэтому делается все максимально на отвали. Типа, там, надо поддержать какой-нибудь, там, прайд-месть. Вот, все, типа, погнали целый парк развлечений. Надо, там, этого персонажа поддержать Все, мы сделаем все так, как будто он хороший и все прочее. То есть, и все это с... очень хорошо и тонко подмечено. Поэтому, что первый, что второй, что третий сезон, в этом плане, это мне всегда горит душа. То есть, даже в моменты, где нету ни экшена, ни каких-то хлестких э, диалогов, там, или не знаю, там, драматических моментов, тебе все равно интересно наблюдать, как они раскрывают всю эту культуру корпораций, все эти вот э, игры с продюсерами, с медиа, новостями и всем прочим.
1: Ну, я здесь от себя, наверное, добавлю, что для меня лично второй сезон «Пацанов» немножечко подсбавил, конечно, обороты, но... То, что мы увидели и то, что мы получили в рамках третьего сезона, абсолютно окупает вот этот проходной второй. Я прям в дичайшем восторге остался по факту. И, кстати, раз уж мы переходим к третьему сезону, то тут начал говорить о том, что пацанов можно советовать. Но я бы поспорил, когда в рамках третьего сезона в первой серии там один из супергероев... Ах, с... да. Пытается заползти другому человеку в уретру, и ты такой, и он такой: да, да, родной, давай, ползи, ползи в сторону простаты И ты такой, блядь.
0: Да, на этом знакомство у многих закончится, потому что даже я, ну, как бы человек, который спокойно посмотрел первые два сезона, типа, даже особо, там, не, не корчась, тут у меня, конечно, произошел такой «What the fuck?», хотя, казалось бы, дед уже нам много дерьма всякого посмотрел, но, да, пацаны умудряются брать новый высоты, видимо, опять же, вдохновляясь первоисточником, который, ты говоришь, гораздо-гораздо дальше заходит, так что и у них всегда есть Где почерпнуть <смех> новые уровни Тореша
1: Да, да, достаточно обратиться просто К первоисточнику Ну и выводя какую-то, знаете Историю К обсуждению третьего сезона Могу сказать о том, что на самом-то деле На самом-то деле Третий сезон он не просто Как-то, знаете Какими-то интересными сценами Какими-то вот действительно Сатирическими классными вещами поднимает планку для всего сериала но и сюжетно, потому что здесь как раз-таки э, мне очень понравилось то, что все сместилось к противостоянию уже первичному Карла Урбана и Энтони Стара, естественно, Бучера и Хомлендера, потому что этого во втором сезоне, ну, вот как-то мне не очень хватило, потому что там вот добавили вот эту «Штормфронт». Конечно, концовка второго сезона она подняла, ну, то есть там все таки с колен сериал отряхнула его и сказала о том, что, смотрите, мы еще ого-го, но делать это под концовку, но ну, это было как-то, ну, Уж большое такое преступление небольшой, небольшой нечестный момент Я могу так сказать
0: Зато в третьем сезоне они, знаешь, сделали так, что наоборот пик этого сезона произошел за две серии до конца. То есть у многих поэтому э, от финала, типа, такое немножко смазанное ощущение, типа, я читал, хотя я в целом, как бы, у, у, у меня финал устроил. Хотя, конечно, да, для меня, для многих финал и эмоциональный пик был на восьмую серию. Вот это херогазм, это было по всем статьям что-то с чем-то.
1: Ну да, ну а возвращаясь, собственно, к Бучеру и к нашему Хомлендеру, я опять же здесь присоединяюсь к твоим деферамбам к Энтони Стару, потому что это единственный, как мне кажется, человек в кинематографе, который может своей улыбкой вызвать у меня страх. То есть, столько казалось бы, он, знаешь, улыбается во все свои 32 зуба, или сколько у него их там, потому что, я не знаю, у супергероев столько же зубов, сколько у нас. Ну ладно, неважно. Вот. И, но при этом эта добродушная улыбка будет вселять тебя страх, потому что ты постоянно находишься на грани, э, скажем так, потери пипирки от его лазерного взгляда. Это, конечно, бо большущий такой прям и гигантский плюс всему сериалу, ну, а про Карла Урбана я здесь могу сказать, что вот в этом сезоне «Бучер» прямо отлично раскрыт, вот здесь тут вот он как раз-таки, если мы в первых двух сезонах еще хоть и видели его, знаете, какие-то светлые стороны и понимали, за что он борется, то к третьему сезону, ну, он прям стал больным ублюдком максимально. То есть здесь, знаете, как жаба ебала гадюку. То есть с одной стороны есть Карл Урбан, который вроде бы у него какие-то есть вот... Добрые мыслишки в голове И он за них, собственно, идет, Но, с другой стороны, ты понимаешь Если подумать об этом больше, чем 5 минут Что, блядь, из-за Бурчера Гораздо больше проблем возникло Чем вот э, От любой другой деятельности В принципе И это настолько прям круто Потому что ты такой сидишь и Вроде бы пацаны, ну, вроде бы я за них болел, там, первые два сезона. А вот в третьем сезоне меня за пацанов, если честно, не очень захотелось болеть, потому что, ну, они ничем не лучше, чем «Хомлендер» и «Воут». Возможно, они и меньше зло, если прям, знаете, сидеть и задаться целью, там, выписать все плюсы и минусы разных сторон этого конфликта. Но вот я так на скидку для себя так и не принял решение, за кого я, потому что не что те, что те отвратительны в принципе. А? И ты понимаешь, то, что в принципе тот же самый Хомлендер, он, у него есть причины, почему он такой. И, естественно, ты видишь, как его продолжают, ну, собственно, раскачивать в сторону вообще максимального неуравновешивания. И это вот прям такая, знаете, опять начались вот эти вот качели с тем, что ты сидишь и думаешь, блин, интересно, а насколько хомлендера вообще еще хватит? То есть каждый раз он как гребаная бомба ядерная, которая казалось бы... И ты такой, знаешь, и ты стоишь такой, ее ногой пинаешь в этот момент. Do something. Do a flip. Да-да-да. Давай сайтуху и байди, блин. Давай, блядь. И это, конечно, восхитительно. И скажем так, ты вот упомянул концовку, о том, что она многим показалась смазанной, и, если честно, мне тоже концовка показалась, ну, очень странной. То есть такое чувство, как будто бы они... Могли бы здесь закончить Но они вместо того, чтобы закончить Они взяли и сказали о том, что, ребят, будет четвертый сезон А, возможно, даже и пятый Поэтому мы продолжаем Потому что, ну, на самом-то деле Там все вот эти сюжетные ниточки Они сходились к тому, чтобы как раз-таки э, Ну, привести уже к максимальной развязке Чтобы уже либо те, либо те, собственно, победили Либо проиграли Но будто бы, знаешь, это как этот какой-то, как неуверенный, секс какой-то, знаешь, такой на полшишечки произошел. И ты после этого такой со смазанными эмоциями вышел. Не смазанными. Некоторые персонажи выжили, хотя ты не понимаешь, как они выжили. Ну, то есть, объективно там. И зачем они выжили? Да, да, то есть объективности ради они должны были умереть. Ну, то есть, при всех, вот, как бы. Не... Ну, не... давайте здесь сразу же скажем о том, что э, несмотря на то, что пацаны, это все-таки супергероика, но она, знаете, такая. Ну, относительно приземленное, То есть там действуют примерно те же самые там законы, что и у нас, э, ну, в нашей привычной жизни. И поэтому вот такие моменты, они еще сильнее тебя прям вырывают из контекста, из всего происходящего, и ты такой, блядь, ну, это же не должно было так. То есть там э, то, что происходит с персонажей Кимика, я вообще перестал понимать, и такой уже так, ну, понятно, понятно. Походу, этих персонажей решили слить херам собачьим. И Потому что ну, там с мотивациями просто какой-то трэш происходит Понятное дело, то, что они там все нестабильны максимально И у них там куча всяких психологических проблем Но все равно, ну, то есть в рамках арки это как вот шаг назад произошел И от этого немножко обидно Поэтому я даже немножко снизил себе оценку пацанов после по, последней серии Потому что ну как-то вот прям уж сильно мне прям бревно в глаз прилетело
0: но, в любом случае, я скажу, что сезон все равно классный. У него, опять же, есть потенциал к развитию. Действительно, надеюсь, что они не будут сильно растягивать. Но, опять же, корпоративную политику никто не отменял. Если у вас есть на руках успешное шоу, которое можно растягивать, его, скорее всего, будут растягивать. А Эрик Крипке... Который, собственно говоря, числится создателем этого шоу. В свое время создал «Сверхъестественное», и мы знаем, сколько времени <занял, занял путь этого сериала. Хотя многие, опять же, да, уже поняли, что надо было бы гораздо раньше заканчивать, но... Но, но, но вышло, как вышло. Кстати, понимаешь, откуда, например, Soldier Бой. именно... Кстати, блин, реально, очень клево сыграл актер, Сейчас мне всп... дай память вспомнить, как его звучит, потому что я, сверхъестественно, никогда не смотрел.
1: Ну, ты про Джонсона Экклсона. Да-да-да-да.
0: Опять же, Soldier Бой. конечно, это пародия на Капитана Америку. Максимально мудацкую версию этого персонажа который типа у которого ПТСР и своя там типа предыстория, которая абсолютно не ну, то есть скажем так типа для всех она была вот такой идеальной а типа те, кто знал правду знали что максимально неприятный типчик те мертвы ну да
1: ну, слушай, вот, кстати, по поводу Экклза. Ты говоришь, что он тебе понравился, а то, к чему все, собственно, привело, тебе понравилось или нет? Потому что я, я ставил на Экклза прям очень, делал большие ставки на него, и мне за него вот больше всего обидно стало. Потому что и персонаж действительно классный, и у него конфликт крутой, и это прям сразу же выводит, там, знаешь, конфликт поколений, потому что, ну, вот он один из, там, Первых супергероев первой формации Есть тут супергерои второй формации И вот между ними, собственно Как в Разнице поколений, там конфликты Идут, и это можно было бы Гораздо интереснее еще Раскрутить и тому подобное Но да, так как мы, собственно, обсуждаем Без спойлеров, сейчас пока что Да, я и думаю, мы, наверное, не будем Переходить в спойлеры вот, Мне очень жаль За просто вот, этот потенциал Потому что здесь вот Эклс, он Выглядит, ну, максимально органично Это вот тот самый, собственно, Дин, которого я любил Сверхъестественным, который вот такой весь из себя Просто здесь ему немножечко расширили эмоциональный диапазон За счет его психологических травм А так вот он самоуверенный, самовлюбленный Такой красавчик, который готов, собственно, всех бабушек В этом районе собрать и отвести к себе, собственно, в спальню Это было шикарно, конечно
0: я думаю, что это не точка, это многоточие явно, то есть, типа, поэтому, опять же, судя, скорее всего, по реакции зрителей, я думаю, если даже у них был какой-то план, они, скорее всего, немножко какие-то правки внесут, потому что, ну, действительно колоритный персонаж с большим потенциалом. Поэтому сейчас, мне кажется, это вот промежуточный какой-то итог, который не окончательный для этого персонажа. Вот и все э, по этому поводу. Так что я просто не воспринимал это вот как типа, вывод его из сериала.
1: Ну посмотрим, посмотрим как будет. Если, если они действительно так сделают, то это будет ну, большая потеря на самом-то деле. Потому что у вас и так Dreamcast... Не Sega Dreamcast, естественно а просто Dreamcast из э, Крутых актеров И тут еще добавился Эклс, который На самом-то деле классный актер Мне Эклс очень нравится Он прям очень мне импонирует со времен сверхъестественного Естественно, я если вдруг вам нужно мое мнение... Хватит надрачивать на
0: сверхъестественное.
1: То первые четыре сезона сверхъестественного — это просто мякотка сериала. Вот Дальше я уже смотреть не смог, мне стало тяжело, поэтому я дропнул. Но первые четыре сезона, ну это прям шикарнейшее. На боди-муви.
0: А, то есть ты, это один из человека, который стоял в очереди, когда там кто-то из сверхъестественного приехал там, типа, на какой-то... Да, на и у меня Москвы. стоял при этом. Максимально. Попросил расписаться на труселях. там, что гостично новый. Абсолютно так. В общем... Давай, наверное, подводить. Вообще, в принципе, в целом ты доволен сезоном? Или же все-таки думаешь, что могло бы быть еще покруче?
1: Я думаю, если бы концовку они вот так не смазали, было бы гораздо круче. Но, опять же, здесь говорить о том, что третий сезон из-за этого прям вообще говно несмотребельное, ну нет, ребят. Ну, то есть третий сезон, это прям... Пушка-бомба, конечно, в конце произошел не взрыв, а хлопок, но как бы все равно это не умаляет, скажем так, действий и работы, которые проделали как актеры, так и все создатели сериала, так и сценаристы, большущие молодцы, я от себя пацанам поставлю... Наверное, за все вот три сезона я поставлю восьмерку, даже восемь с половиной. Очень крепко, один из лучших, мне кажется, сериалов э, последних лет.
0: У меня, так как это, да, один из тоже любимых сериалов последнего времени, я даже, ну, наверное, тоже, наверное, восемь с половиной. Э, есть, опять же, потенциал прям выйти прям совсем в высшую лигу. И, в принципе, ну, единственное, что... Наверное, если слишком затянут, то персонажа просто будет, ну, то есть, скажем так, будет сложно как-то развить, как-то еще какие-то новые углы э, к ним подобрать, а не только вводить кого-то новенького и вводить стареньких. А, так что шансов просрать все тоже много, но надеюсь, что создатели нормально все сбалансируют.
1: Ну, пока не справляются, как минимум, с тем же самым персонажем Хомлендер, они его с разных сторон... С психологической точки зрения раскрывают и делают это достаточно правильно, то есть не зацикливаются, знаете, просто на каких-то его детских там, психологических травмах. Они там его и с любовной стороны, и с семейной стороны начинают раскрывать. И это прям хорошо. Это прям вот прям действительно делает персонажа еще глубже, еще многограннее. И я вот надеюсь, то, что они эти полимерчики не потеряют с четвертым и пятым сезоном, если таковой будет.
0: Но, в любом случае, если вам, говорю, осточертела обычная супергеройка, но супергерои вам все еще интересны, то The Boys — это, возможно, именно то, что вам нужно.
1: Да, а теперь у меня есть подводка. А теперь у меня есть подводка. Вот, собственно, на протяжении всех сезонов пацанов нам показывают Хомлендера как маленького мальчика, который добрался, добрался до силы. Который, ну, мы, как естественно, все знаем, что Большая сила — это большая ответственность, но если у тебя нет царя в голове, то соответственно и ответственности тоже как таковой не присутствует. Это один из этапов взросления. А сейчас мы посмотрим на этап взросления с другой стороны, со стороны аниме «Фури Кури».
0: Мне нравится, насколько серьезная, типа, насколько серьезная подводка к тому, что я видел. Потому что, чтобы вы понимали, я Фурикури смотрел сегодня, типа там за один присест. Там говорю с небольшим перерывчиком посередине. И у меня, скажем так, понятие, анализ, произведение какие-то взвешенные эмоции вообще там где-то в минуте на 10-15 уже просто выбросились в то есть такие не 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 мы все мы на этом наши полномочия все я расслабился и стал получать удовольствие и мне очень понравилось когда я открыл этот проект на этом море жанры экшен Безумие, <смех> комедия, фантастика, меха, пародия, психологическая. И увидя жанр безумие, это такой, а все сходится? Да, это в принципе все объяснять. Никогда такого жанра не видел, но видимо его придумали конкретно для этого сериала, мини-сериала, потому что он состоит всего из шести серий, по крайней мере оригинальный и поэтому он у нас идет как был выбран как по сути фильм, что там эти шесть серий там за 150 минут смотрятся. Вот и я, скажем так, э, тем более, что я в перемешку смотрел, э, забегая вперед, я пересматривал сейчас в э, ускоренном режиме кайбу, э, потому что мне одного раза не хватило, и я перемешал это все с фури-кури. У меня чуть мозг за сегодня <laughs> не вытек из носа, и чтобы ты понимал, насколько все замечательно, э, я хочу попросить тебя рассказать завязку, потому что я не уверен, типа, я уже уснул, и это мне снилось, или то, что я видел, действительно происходило у меня на глазах, там типа с монитора. Потому что, возможно, ты мне сейчас расскажешь, а там завязка вообще другая, а я просто там сидел, слюну пускал в кресле и мне постесняли сказать, что я типа там храплю.
1: Я еще э, трет третий раз Кайбу пересматриваешь, <рекури> 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 Смотри не перепутай, блин.
0: <рекури> да, мне просто подменили воспоминания. Смотри, не Перефурикурь. Так что предоставляю тебе честь рассказать э, завязочку.
1: Да. В общем, у нас есть 12-летний малолетний дебил э, с именем Наута Нандаба. Господи, это что у него? Правда, Нандаба у него такая фамилия, ужас какой-то. Вот, и в общем, этот парень э, жил, не тужил. И был у него старший брательник Был у него старший брательник Который в один прекрасный момент уехал Уехал из города Там покорять, скажем так, новые высоты Оставил, собственно, младшенького вместе со своей семьей в родном городке А еще он оставил свою возлюбленную Девочку, которая по нему максимально сохла И что, собственно, произошло Эта девочка, недолго думая так, ну, брательник вроде как бы его уехал, а мне, собственно, в принципе-то пофигу. Поэтому я, пожалуй, начну подкатывать к 12-летнему его братишке. И, в общем, да, вот такие вот нестандартные взаимоотношения, потому что она постарше его непосредственно. И в один из прекрасных моментов наш многоуважаемый Наото едет вместе с этой девушкой по мосту и неожиданно откуда ни вознись выскакивает ржеволосое бестия которое орудует гитарой как настоящей дубиной вырубает нашего Наоту и естественно все не в понятках что происходит, а как оказалось как оказалось то, что эту ржеволосую зовут Харука и она инопланетянка инопланетянка которая может телепортировать роботов и не только роботов открывать порталы короче через неокрепшие детские умы и этим ударом она собственно открывает портал в голове у нашего 12-летнего малолетнего дебилла и оттуда вылезает робот который позволяет им Скажем так, сражаться с другими всякими странными непонятными тварями К сожалению, не могу сказать больше, потому что это будет уже спойлер И, естественно, они вот такой вот командой э, из трех человек пытаются, как и всегда, спасти мир Примерно какая-то как, какая такая вот завязочка
0: Плюс надо очень важно заметить следующие вещи Студия, которая занималась этим проектом, который был выпущен в 2000 году, был Gainax, немалоизвестный, скажем так, потому что именно эта студия занималась несколько лет до этого Евангелионом, чьи уши, Евы, Ангелы и все прочие части тела э, торчат здесь невооруженным взглядом. При этом, так как это вообще все про произведение пародийное, <laughs> то есть они, мне кажется, вообще, э, скажем так, оторваются по полной. А плюс, невооруженным взглядом, можно провести параллель с, по крайней мере, с некоторыми персонажами, которые потом перекочуют вообще <laughs> в мой любимый город Лаган. А, например, вот эта помощница какого-то командира, вот этого, с бровями Нори, <laughs> Нори-брови, э, мистер. Она вообще как бы с измененным дизайном очень напоминала нашу любимую, ой, как же ее звали то красноволосую снайпершу из Гурнлагана. Да, Йоко. Хотя она вообще прям best girl. Бест абсолютно.
1: Не, ну здесь прям, давай будем честны, Гайнексы они в принципе свой стиль имеют, и его не боятся применять везде. Потому что, вот посмотрев, допустим, на фурикуре, ты сразу же понимаешь, на что это похоже, и кто это вполне себе в, в, с, с, с огромной долей вероятности, скорее всего, нарисовал. Да.
0: Но опять же, мне кажется, что первоисточник, наверное, опять же, вдохновлялся и тем же самым Евангелионом просто пытался все это выстебать. Потому что здесь, не знаю, даже вот на этапе завязки с этими мехами, с, на, все это происходит на, в маленьком городишке, где вообще на фоне стоит огромный, мать его, утюг, который является какой-то там. Там что-то там производство роботов или что-то в этом духе. Я так и не понял, на самом деле, чем они занимаются, потому что там, на самом деле, она там, э, вот эта девчушка харуха заглядывает к этому зданию. А там не, есть, охранники есть, а входов и выходов нет. Но просто стоит огромный, э, скажем так, чай...
1: на самом деле это тюрьма. Это тюрьма, где как раз-таки и находятся все вот эти странные существа, и в том числе тот самый робот, который вылезает из нашего э, главного героя. То есть она открывает порталы в эту тюрьму, по факту.
0: Вот, просто замечательное вообще объяснение.
1: Вот вы сейчас, подожди, вот сейчас дорогие слушатели пытаются понять, что вообще происходит и какого хера мы тут несем, я сейчас мы сами не знаем, потому что и выглядит это примерно
0: Абсолютно. так
1: же. То есть, чтобы вы понимали, Фури Кури, я вообще с этим аниме познакомился тоже в далеком там 2000 году, и я сейчас на Фури Кури это одно из моих любимых аниме, я сразу же так обозначу, и могу так сказать то, что это очень нестандартный, практически арт-хаусный опыт, который на который натянули визуальную часть, из, знаете, каких-нибудь клипов времен MTV, знаете. И здесь в подтверждение я даже могу так сказать, что создатели говорили, что они фури -кури создавали не просто раскадровками, сюжетом и тому подобное, а все экшн-сцены, которые там были добавлены в рамках этого сериала, они рисовались на музыку. То есть сначала им давали музыку, и они на эту музыку рисовали какую-то динамичную нарезку кадров для того, чтобы изобразить какой-то бой. Поэтому здесь вот каждая, каждый момент, где происходит битва, он прям, ну, вообще максимально крутой. Там все анимации идут в такт с музыкой, знаете, там некоторые моменты даже начинают отбивать бой бит э, то что сейчас происходит на фоне в рамках музыкального сопровождения наши главные герои и это настолько вот знаете выглядит феерично настолько нестандартные настолько мозговыначащая вот примерно как то что мы вам сейчас озвучили в рамках сюжета
0: да то есть честно говоря для меня это с одной стороны было визуальное пиршество потому что анимация была действительно на все деньги с полным отрывом от э, какой-то реальности, то есть ты сразу погружаешься, то есть те буквально почти сходу говорят, не, это фантазия, э, скажем так, на полную катушку, у нас много денег, у нас много веществ, которые расширяет сознание, и сейчас тебе будут делать круто. Само собой воспринимаю, то есть у меня, честно говоря, не хватило, условно, вместимости моего мозга, чтобы начать это воспринимать еще и как вдумчивое произведение, как-то его анализировать, то есть у меня начала вот стекать где-то на минуте десятой слюна из правого угла карта, и я уже сидел такой на автомате завороженный, за всем этим наблюдал, то есть я даже не мог смеяться, при том, что действительно есть и юмор, есть нестандартные истории. Я периодически только орал в монитор, потому что когда я, мать его, увидел, как они сменили рисовку на рисовку из Парка, который как раз тогда только-только выходил, я такой... У меня вообще все вообще нейроны в голове позамыкало, потому что, ну, чего-чего можно -чего... ожидать в... Или, например, когда персонаж, собственно говоря, наш главный, берет и натягивает капюшон и превращается на некоторое время в кеннис. Сволочи, они убили наоту. У тебя все уже просто в голове, говорю какая-то, не знаю, эти, какие-то нейроны пляшут э, какой-то джигу-джигу, вообще происходит полное безумие, и ты такой, ага. <свят> прикольно. <свят> но при этом на лице вот какое-то застывшее недоумение, но это скорее вот от какого-то даже, ну не состояние восторга, наверное, если это для меня будет перебором, но, блин, это что-то, то есть, честно говоря, сейчас... Я с трудом представляю, чтобы кто-то что-то такое сделал, потому что все-таки вот на стыке 90-х и 2000-х, ну или по крайней мере там в нулевые, аниме местами, ну скажем так, позволяло себе больше оторваться в плане фантазии, в плане безумия. То есть, если... Это даже немножко, знаешь, напоминало мне вот эти мелочи жизни, но только ближе к тому, что я люблю. То есть, если вот с мелочами жизни я все-таки как-то не состыковался в плане вот этого безумия, постоянного гротеска, там, и вот этого японского иролаша, то здесь мне, конечно, гораздо больше элементов, которые нравились. И вот это, то есть, скажем так, уже была какая-то насмотренность. Вот мне, кстати, интересно, ты-то смотрел после Евангелиона или до Евангелиона?
1: Я в ури куре смотрел... Ну, примерно, в одно и то же время, что и Евангелион. Поэтому у меня, я вот, ну, не помню, к сожалению, раньше или позже, ну, то есть, возможно, там, с перерывом в неделю я посмотрел или что-то типа такого.
0: То есть это, грубо говоря, было где-то на, на каких-нибудь форумах, типа, если вам понравился Евангелион, посмотрите Фурикурь. Или наоборот, если вам понравился Фурикури, обязательно посмотрите Евангелион. Или чтобы понимать это, посмотрите это.
1: Но это, знаешь, это вот, мне кажется, у всех был такой период в жизни, когда тебе хочется смотреть что-то нестандартное максимально для того, чтобы не просто тешить свое самолюбие и эго с позиции того, что я вот посмотрел что-то крутое и вот не так... теперь я не такой, как все, а с позиции того, что у тебя мозг достаточно гибок для того, чтобы воспринимать различные посылы и э, действительно, вот, ну и какие-то визуальные образы, опять же, вот. Сказать то, что фурикури, допустим, можно посоветовать там 40-летним дедам, ну, наверное, нет. То есть они его не поймут. Потому что на самом-то деле Фурикури это постмодернизм в максимальной его ипостаси. То есть это максимальный рок-н-ролл, я бы же так сказал. Максимальная, максимальная панкуха.
0: А дедам анимешникам?
1: Ну, даже дедам немешником, Потому что на самом деле я считаю что... Как это правильно сказать? Когда ты взрослеешь, ты немножечко, знаешь, становишься более таким коренастым. У тебя становится более закоренелый ум такой, и он становится менее гибким для восприятия каких-то новых вещей. И это очень тяжело на самом-то деле с этим жить, потому что я потихонечку вот в эту всю историю сваливаюсь, как говорится. Как типичный дед, собственно, начинаю бубнить, говорить, что раньше было лучше, и вот это что за говно вообще не связано, и так далее, и тому подобное. Вот. И поэтому фурикури конечно, гораздо лучше зайдет вот именно ну, молодой аудитории, потому что, опять же, когда я то то только в первый раз посмотрел Фурикури, почему для меня это стало, стало одним из любимых моих тайтлов? Потому что он затрагивал именно те проблемы, которые как раз-таки на тот момент меня и терзали.
0: Тогда заводи шарманку анализа, потому что я тут явно тебе не помощник.
1: Да, потому что, опять же, я брос без, знаете, какой-то поддержки взрослых, отца у меня, к сожалению, не было, у меня был только отчим, который, ну, не сильно так, э, скажем так, занимался моим воспитанием и каким-то, знаете, своего рода наставничеством, вот, мама, как могла, тоже там давала, но ее участие тоже было минимальное, я был предоставлен сам себе, и для меня вот тема взросления и тема, знаете, э, как это правильно сказать... Когда ты молодой человек, и ты застрял в гиперответственности, это очень тяжелая тема, и в Фурикури она вот как раз-таки поднимается, то есть здесь наш главный герой, он пытается взять на себя ответственность за весь этот мир. И фишка в том, что ему 12 лет, ему 12 лет, а он хочет казаться взрослым, хочет казаться взрослым, во-первых, потому что ну, он хочет быть похожим на своего старшего брата. Это раз. А второй момент, потому что рядом нету других взрослых, которые могли бы взять эту ответственность на себя. То есть, если мы посмотрим вообще на всю семейку нашего главного героя, то там, да и в принципе, даже не семейку, то есть, там, что в школе, что в принципе все взрослые, которые фигурируют в Фури-куре, они максимально безответственные. То есть, они все очень инфантильные. То есть, там вспомним отца, того же самого главного героя, который. Какой-то вообще прожженную атаку, который там про... на аниме настолько зациклился, что даже своего сына не замечает. То есть, ты такой думаешь, так, а ты точно батя? Можно, можно мне, пожалуйста, другой архетип, батя, в это произведение? Я вас умоляю. Вот. То есть. А старый дедушка, который, опять же, тоже у него там на грани с деменцией, постоянно проигрывает бой. Та же самая учительница в школе, у которой постоянно все не получается, она тоже какая-то очень инфантильная. И в итоге получается так, что весь мир, вот он взваливается автоматически на персонажа, который готов сделать шаг по отношению к тому, чтобы взять на себя ответственность. вот. И так, оказалось, и так получилось, что это наш главный герой. Неожиданно. вот. И, естественно, здесь скажем так, сначала на него сваливается вот эта подружка его старшего брата э, Мамими, потому что а, причем, кстати, это ультратоксичные отношения, в рамках которых Мамими просто берет и юзает бедного Наоту. Это, конечно, тоже такой себе персонаж. Я ее еще с, при первом же просмотре прям возненавидел, потому что, ну, действительно, настолько вот она. Причем самое интересное то, что, ладно бы она там какие-то там сексуальные подтексты либо же, ну, действительно, какие-то планы имела на Наоту, а она просто действительно им пользовалась. То есть, если ей нужно, допустим, получить какую-то, знаете, ласку, она берет его, обнимает сама. Когда он пытается к ней какую-то ласку проявить, она, соответственно, его отталкивает. И это вот еще больше, скажем так, заводит нашего главного героя в какую-то, знаете, стадию неопределенности и плюс дополнительно, опять же, на него накатывает внешний мир, который он считает скучным, потому что, ну опять же, он молодой парень. Ему нужно быть, блин, 12-летним пацаном, который максимально хочет понять этот мир, который, блин, а, бежит вперед для того, чтобы что-то новое узнать об этом мире. А когда на него вот складывается вот эта ответственность из разряда того, что вот я там должен, собственно, за Мамими следить, ее защищать и тому подобное, еще потом открывается, ну, появляется, собственно, Харука, которая тоже там наваливает ему дополнительные ответственности, которые он должен для себя принять. И э, в итоге, естественно, это все его сковывает очень сильно, и он начинает считать этот мир скучным вокруг него и всячески теряет к нему интерес. И это очень, страшно. это очень страшно И мне, знаешь, какая история Больше всего от Фури Кури понравилась Это история с бейсболом Когда бейсбол Скажем так Противопоставляется ответственности То есть там была история Когда нужно в бейсболе нанести удар То есть ты, тебе бросают мяч И ты должен ударить по этому мячу и, А ударить по этому мячу Это значит принять ответственность За, за свой удар то есть получится, он не получится, при любом исходе ты должен принять ответственность за него. И когда, собственно, в одной там, из серий начальных наш главный герой там сбивает там, метеорит, или, ну не метеорит, а летящую гигантскую штуку для того, чтобы спасти мир, он эту ответственность для себя принимает. И дальше его, собственно, начинает харука еще больше и больше затягивать вот эту всю череду событий и тому подобное. А в итоге? А в итоге? В итоге это все заканчивается чем? Заканчивается тем, что Наото, Наото просто становится 12-летним парнем. То есть он перестает быть, скажем так, точнее, не быть, а перестает брать на себя такую громадную ответственность и просто пускает на самотек. И это восхитительно. Восхитительно с позиции того, что это произведение говорит о том, что ребята, будьте собой. Ну то есть есть время, в котором нужно быть ребенком. Так будьте им, не нужно казаться там, взрослее, либо наоборот пытаться казаться младше или молодицей и тому подобное, если вы дед, например, как мы. Не, не надо бояться быть тупым, потому что, опять же, мы все люди и мы все тупые, мы не можем знать все обо всем. И это нормально. Это нормально и это даже своего рода круто, потому что это позволяет вам как минимум осознавать, что вам есть еще что узнать. И это своего рода там придает каких-то сил и желания идти дальше И вот, то есть во все эти периоды нужно быть вот именно тем, кем вы являетесь на тот момент Если вам 12 лет, вы должны быть 12-летним пацаном с какими-то горящими глазами Бежать и проводить всем Наруто терапию. Если вам 20 лет, то вы должны вести себя как 20-летний То есть ну не бегите вперед, ну то есть будьте просто собой и все будет окей, ребят И в этом, в этом и заключается и в, в, этом, в этом и заключается взросление То есть при, при, принятие Принятие и осознание То есть чем больше вы себя примете Тем лучше будет для вас в дальнейшем
0: Жаль, только жизнь не всегда, конечно, это спрашивает Но если у вас есть
1: такой выбор Лучше
0: делайте не, не торопитесь взрослеть Все еще успеете
1: Это да, это да И я поэтому от себя в Фурикури поставлю девятку Офигительное произведение к сожалению, вторая часть Фурикури, продолжение, которая вышла, мне не так сильно понравилась, как эта. Но если вдруг закажете, то мы обязательно тоже о ней выскажемся. А ты что поставишь Фурикури? О,
0: oh, хороший вопрос, потому что у меня не было, опять же, никакого такого... То есть, меня, я не смог переварить вот это пиршество зрительное, то есть по, по этому гру, как я сказал, какие-то попытки в анализ буквально моментально отсеялись, и я вот сидел и получал удовольствие именно от визуальной стороны вопроса. И даже если вы не получите, скажем так, не хотите вообще получать именно контент, познавательный и поучительный, то вы все равно получите ярчайшее произведение с очень необычными персонажами, которые вдохновили, как мне кажется, там и других позже созданных, потому что Ара Харуху Харуку, как мне кажется, там вот, и был, даже у нее визуальный образ в какой-то момент напоминает Бартура Саму Харухи Цудзумию, то есть вот есть персонаж, который, например, там вот это... Кицурубами, которая, по сути, исполняет аналог Кацураге э нашей из Евангелиона, своим оружием, вот говорю, потом превращается в персонажу уже точнее, эволюционирует персонажа из Гурен Лагана. То есть, или это, не знаю, ладно, не буду. Мне просто нравится, произносить Атомск. Это вообще какая-то переработка, по крайней мере, визуально чего ты из Евангелиона Ставь
1: плюс чат, если ты из Атомска
0: Атомич Или, например, Амарао, который вылитая пародия на, собственно говоря, батю Синзи из Евы тоже Даже, чтобы ты понял, Сею Харуко... Uh, вот мы как мы выяснили в процессе стрима озвучивала Рэй и Пенпена <laughs> Пингвина, то есть как бы безотходное производство, студия Гайнекс, типа, <laughs> <laughs> все соберем. Так, короче, в любом случае, это зрелищно, это круто, это с фантазией. Опять же, если в попадает ваше чувство юмора и какое-то мировосприятие, то вы, скорее всего, еще и поугараете со всего этого. А если, опять же, у вас все это волна, вот это безумие не захлестнет полностью, как меня, то, как вот Миша ранее сказал, будет о чем подумать, будет о чем поразмышлять, так что я думаю, что это от, от меня, наверное, тоже девятка, отличная анимашка, я, я получил удовольствие, хотя вот, наверное, еще раз надо пересмотреть когда-нибудь, чтобы уже меня немножко пододпустило, и я мог с более холодным разумом это посмотреть без, не с этой безумной улыбкой.
1: Да, а главное, а главное, что это при всей своей визуальной ферии это еще и не тупо. Что, собственно, и свойственно искусству. Потому что искусство — это рефлексия. Я думал взрыв. Извините. А насколько рефлексия нас захлестнет в следующем тайтле, это мы с вами как раз-таки сейчас и узнаем. Деды абсолютно без памяти будут
0: обсуждать проект, который максимально сосредоточен про память, воспоминания и связанное с этим, скажем так, проблемы и сложности, которые могут быть в, в, кос, в космических масштабах. А именно проект Кайба, который собственно говоря сделал не небезызвестный товарищ Значит, Масаки Юаса мы уже ранее рассказывали вам про его проект. Значит, руки прочь от киноклуба. Но Руки прочь от, кин... Точнее, да, от киноклуба По сравнению с Кайбой. Это настолько стандартное и безфантазийное, скажем так, произведение, потому что. Вот годы до этого с Кайбой он, похоже, давал себе гораздо больше свободы в творчестве и фантазии и в своей анимации. То есть и вот вышедшая в 2008-м Кайба, это, конечно, что-то с чем-то тоже. Потому что вот мы обсуждали сейчас в Фурии Кури, насколько это там тоже, типа, там все такое гипертрофированное, все такое необычное. Но Кайба это тот проект, который может по соревноваться в странности и необычности, потому что вот ты до этого момента смотрел этот тайтл или это первое знакомство с ним?
1: Нет, я Кайбу не смотрел, и, наверное, слава богу, что я его не смотрел, <свят> потому что вот без шуток, без шуток, не зря мы Кайбу поставили после Фури Кури, потому что если Фури Кури за, сво... за счет своей постмодернистской вот этой вот э, пелены и за счет вот нестандартного какого-то, знаете, динамичного подхода к монтажу, к рисовке, к образам, которые он подает но при этом при всем Фурикуре можно еще как-то понять, то вот с Кайбой это прям вот тяжеляк. Ну то есть вот представьте, что вот допустим Фурикуре это Dark Souls 3, а, например, та же самая Кайба это Demon's Souls, причем в самой первой своей итерации, когда вот только-только он вышел. То есть максимально жоподробительная и мозгодробительная история, которую ты вот прям... Если честно, неподготовленным очень Очень не хотелось бы, конечно, Знакомиться с этим тайтлом
0: Мне кажется, зря ты такую аналогию привел Потому что по фанатского сообщества Demon's Souls считается самой легкой Игрой вообще из солца
1: Нет, самая легкая это Dark Souls 3 Давай, буду вот. Ну, по крайней
0: мере, ремейк вот, Который я проходил, Demon's Souls Он прям вообще ни в какое сравнение По сложности не будет
1: Ну так я ж тебе говорю не про ремейк Я ж тебе говорю про оригинальный, который был реально уже подробительный просто вот но опять же это был первый опыт в рамках созлайков поэтому так что все окей все нормально ничего нет а... что-то ты будешь деда я не понял так вот э, в общем проблема кайбы заключается в том что ее очень сложно воспринимать то есть даже мне человеку с достаточно большой насмотренностью подобной дичи тяжеловато очень тяжеловато было с Кайбой, потому что на самом-то деле э, здесь не просто, скажем так, э, сюжетно все понамешано, знаете, смыслово, из-за разряда того, что это вот рефлексия максимальной ипостасии. Да, это так и есть, но это пол полбеды. Здесь показан мир, мир несуществующий. То есть, знаете, когда... Вот какой диссонанс, какого формата у меня возник? Вот, допустим, в, в Фурикуре там... Ну, по факту отображен наш мир, просто он гиперболизирован в каком-то смысле, и то есть там есть привычные какие-то, знаете, вещи, привычные люди, с которые, которые тебя, знаете, возвращают немножко в реальность, а здесь максимально странный мир, в котором все работает не так, как ты привык, и... И все это подано еще с такой рисовкой, очень странной. То есть ты не понимаешь, перед тобой человек, перед тобой не человек. Э, вот, этот, вот, вот этот пистолет, который он... Вот это вот, что он направил сейчас на героя. Это пистолет или не пистолет? Как он работает? И ответов тебе не дают. То есть тебе, здесь, получается, идет повествование, и ты в этом повествовании пытаешься вырвать какие-то куски лора и понимание того, как этот мир работает сам по себе и как в нем взаимодействуют те или иные куски. И самый, самый прикол в том, то, что вот эта вот вся, ну, вся вот эта история, то есть, она требует от тебя ну, максимальной концентрации, максимального вовлечения и максимального количества ресурсов твоих мозговых для того, чтобы это все дело срастить. А при этом. Вам еще и нужно за сюжетом следить, который тоже максимальная рефлексия, и здесь прям со всех сторон тебя обкладывают какими-то странными вещами, погружают в странный мир, и мозг твой начинает плавиться. Я прям охерел скайбы, и это то, что меня к херам поломало. Потому что, вот, если честно, это моя слабость, скажем так, вот такие истории, которые бросайте вызов не только своим сюжетом и какими-то внутренними посылами, но и визуальные. И вот я вот не могу, к сожалению, типа визуальную дичь воспринимать и еще плюс дополнительно рефлексировать в вот этот момент. То есть у меня, к сожалению, мозг так вот построен, что я не могу банально это сделать. Ну, то есть, возможно, если вы какая-то там шизоидная, либо шизофазическая личность, то вы это все гораздо проще восприняете. Но вот мне вот тяжело, прям было, прям максимально тяжело. Я прям сра сращивал очень-очень долго всю эту историю. Расскажи, Паша, вот как тебе эмоционально кайб? Вообще
0: Ну, во-первых, мы пропустили важный пункт <завязки>, завязки Хотя, честно говоря, мало чем Это, мать его, поможет
1: Расскажи сначала про эмоции, а потом перейдем к завязке Потому что это, ну, гораздо Более важная часть Для погружения именно наших слушателей Вот в эту историю, которую мы в дальнейшем озвучим
0: Согласен У меня скайба было, конечно Довольно сложно то есть, честно говоря, опять же, как ты все правильно описал, это произведение, которое бросает тебе вызов и своим стилем анимации, и построением сюжета, который, собственно говоря, тебе некоторые детали, которые тебе буквально в начале кидает в проброс, то есть потом могут сыграть свою важную роль в конце. И то есть настолько, то есть особенно тебе, человеку с плохой памятью, ну мне точнее, бросают вызов этой твоей памяти как раз. И такой, блин, если бы я знал, что это такое, но я не знаю, что это такое, очень сложно, сложно, очень сложно. И, конечно, мне, честно говоря, в процессе, так как я все смотрю на стримах в Дискорде, и мне приходится свое внимание распределять еще, то есть, то есть я смотрю аниме, слежу за тем, чтобы там стрим условно работал, все нормально, там даю какие-то там комментарии и там живые, опять же, реакции, слежу за чатиком, и вот стоит мне еще начать размышлять, например, параллельно с этим, потому что я очень часто во время просмотра любого произведения начинаю иногда как-то немножко витать в облаках, и, например, вот если я зацеплюсь за какую-то тему внутри э, произведения, я начинаю ее как-то продумать. Это, конечно, скажем так, на, вовлече... к вовлечению негативно влияет, потому что ты начинаешь отвлекаться как-то уже там через слово воспринимать какие-то там э, информацию, которая тебя воспроизводит. И у меня в, в такие моменты просто мозг выдает синий экран, и я отрубаюсь. То есть буквально, то есть на записи Кайбы, скорее всего, особенно там на первых стримах, где я, тем более, еще там был что-то очень невыспавшийся, я там несколько раз вообще отрубался за милую душу.
1: Короче, дед падает в обморок от таких страшных тайтлов.
0: Практически, что да. И получается, что, то есть я сижу, вот смотрю на это все безумие, потому что с самого начала тебя бросают в гущу событий. Вот этот странный мир, ты наблюдаешь, все непонятно, все максимально инопланетно. то что многие, знаешь, создатели ругают, что, блин, что вы делаете там? Вот целый мир пустыня, целый мир там типа водный, целый мир это. И вот, так сказать, ой, значит, наш автор... Я опять забыл его. <с> <с> Масаки Юаса. Он такой, "Поддержите мое саке и выдает такие миры, что вот у тебя мозг чисто начинает плавиться от попытки его воспринять. Понять, по каким правилам, мать его, он живет. Потому что проброшенная в скользь фраза бабушки о том, что ну вот что они хотят свалить с этой планеты, они что не понимают, что э, вот они поймали одну рыбку, а теперь эта рыбка осталась без пары, начала трахать креветку, и теперь у них теперь полурыбы, полукреветки вылупились, или они шли под, по земле, э, подняли какую-то женскую пыльцу, она прилипла к мужской, и вот там типа появились вот, вот эти штуки, они там жрали, и из этих крошек появилась новая цивилизация, и так, окей, <глаз> okay, ладно. При этом, в принципе, это по большей степени это антураж. Это не смысловая нагрузка, но так как автор продумал все это и, и изобразил, и с учетом того, что типа много мелочей, которые в итоге вот реально пробрасываются потом важны, ты пытаешься за всем уследить. Но половина это просто, типа, вот, ну, грубо говоря, построение вселенной. При том, что все равно в цельную она все равно не выстраивается. Это все довольно абстрактное, э, так сказать, абстрактный мир, который вот широкими мазками создается. И ты вот пытаешься, да, там на, на ощупь понять, как все это устроено и как что, на что влиять. Что это за кайба? Почему, блин, главного героя зовут Кайбу? Э, кайба. И при том, что Кайба это вроде растение, которое питается. И почему в одном, э, в одном виде это что-то легендарное, а в другом ты видишь это же растение, которое просто, блин, ну, типа. Вырастает из земли на ровном месте и пытаясь вот это срастить, а ты понимаешь, что потом и не надо, это в принципе. Это именно, скажем так, вот попытка его создать вот более правдоподобный и живой и необычный мир.
1: Не, ну здесь важно заметить то, что ЮАС это в... как создатель этого мира он его достаточно для себя проработал и обосновал. То есть сказать то, что он плавает в подаче материала, ну, наверное, нет, я так не скажу. То есть он сделал действительно очень хорошо прописанный мир, нестандартный максимально, и он знает, как он работает. Просто он тебе об этом не говорит.
0: Да, при этом создал-то он сам, потому что никакого первоисточника здесь нет. Типа это практически Хидео кадзима гейм. В, в ироничном плане, потому что автор оригинала, компоновка серии, раскадровка, режиссер, режиссер эпизодов, сценарий, все <coughs> масаки Юаса, то есть это полностью его проект, вот и до. Ну, ни в одного он рисовал, хотя, например, пятый эпизод мне кажется, что он вообще в этот момент заболел и отдал, не знаю, там, своему ребенку.
1: Я сейчас как раз хотел сказать то, что, ну, давай будем честны, Юаса рисует, вот как и я примерно в пять лет влияет.
0: Нет, там в целом как бы стиль э, есть. Единственное, что там действительно в угоду зрелищности, в угоду, там, я знаю, там, наверное, количеству кадров, он иногда рисует именно вот как, вот, э, помню, что сцену да, с гипертрофированными, э, с гипертрофированным боем э, Мадары со всей армией ниндзя, где уже начались, там, типа, изменения пропорций, то есть все ради динамики. Здесь то же самое бывает, но, вот, говорю, есть вот серия пятый эпизод, где вот эта планета с бесплатной едой, и там, ну, действительно, как будто Какой-то ребенок рисовал, только вот, не знаю Типа, не один, а, не знаю, в компании Десятерых, потому что настолько Все становится таким Условным, то есть, не знаю, буквально Как будто я рисовал, а я Отвратительно рисую.
1: Слушай, ну там Даже если вспомнить, там, последние Серии, где Был финальный замес с дракой Около башни, около вот этого Гигантского Около гигантского королевства — Да я там вообще потек, блядь, чтобы ты понимал, у меня голова уже начала кружиться от того, что я вижу, потому что там экшен весь вот он как будто бы, ну, то есть мало того, что здесь вот такая вот рисовка очень своеобразная, то есть с непонятными пропорциями, с непонятными частями тела, о том, что ты не знаешь, что рука, нога или что это вообще такое происходит, а потом, когда она начинает еще между собой в динамике взаимодействовать, и там чуть ли уже, знаете, чуть ли не переплетаются между собой люди, Кони, что происходит? Я на это все дело сижу, смотрю и я такой, еб твою мать, Юаса. Я не знаю, кто твои поставщики, но я считаю то, что это дерьмо нужно просто с планеты Земля искоренить нахер, потому что ну, это невозможно просто.
0: Но в итоге, вот я сидел, допустим, усталый, не выспавшийся, отрубаясь э, там типа первые три эпизода. Абсолютно там первые особенно два Где первая вообще ни черта не Потому что у нас главный герой с амнезией И он попадает в движуху И первую серию я вообще очень плохо запомнил
1: Давай кстати вот здесь расскажем уже наконец про сюжет Потому что все начинается как раз таки С нашего многоуважаемого главного героя Желтоволосого парня с зелеными штанишками С дыренью в грудине То есть у него Сквозная дыра в грудине Он просыпается, ничего не понимает Тут врывается какой-то непонятный То ли мальчик, то ли девочка Вот с гендерной идентификацией в этом э, Тайтле вообще Просто у меня максимальные Проблемы, в общем, врывается У него, причем, какая-то Гигантская херня в руках То ли это рыба, то ли это что, бля То ли это сова Да, то ли это сова, то ли это камера Он наводится на него, оказывается То, что это оказывается какая-то крутая он в него выстреливает и в этот момент его похищает кибернетический страус и уносит его куда-то да вообще давай паш продолжай потому что я тут меня сейчас понесет
0: значит да его теперь все там понеслось потому что у нас возможно похищение не пойми кого поэтому этот киберстраус Начинает бежать по стенам За ним какой-то робот, который По ходу движения еще, например, забирает Тела э, Людей и, собственно говоря там Высасывает из них воспоминания После чего они превращаются в, 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 в Безвольных кукол По сути.
1: Которых перепродают Потом на черном рынке. Да
0: Uh, ну, мы сейчас заострим внимание на всей концепции, потому что, к сожалению, коротко про Кайбу не получится, потому что Йоса прямо-таки, Грю, решил как будто бы еще там почти 10 с лишним лет назад, чуть ли не 15, создать свой Магнум Опус. Вот, и получается там погоня, роботы. Те говорят о том, что причем вот эта пушка, из которой стреляет Попа, как мы узнали... Черт, мне 33 года, я от его имени зажал. Молодец, Паша, молодец. Попа. Попа надо мыть, да. Вот, выстреливает из этой огромной пушки. То есть вот этот, скажем так, ошметок чего-то, вещества, он просто плавит вещество, попадая в него там либо людей, либо там, опять же, там металл и все прочее. И если он попадает в людей, то от них остается только лишь воспоминание, какая-то там... Икра памяти Если же они до этого момента были Цифровали свои воспоминания В определенный чип То, собственно говоря, после этого остается он Потому что его не так легко уничтожить Если ты не дебил и не рассматриваешь его Поднимаясь на лифте Господи, этот момент не...
1: Потому что что? Потому что у него руки из попы
0: Вот это хорошо Это хорошо вот да и получается что то есть происходит это погоня нас пытаются как-то вскользь познакомить с вот эти концепцией о том что все здесь то есть скажем так на этой конкретной планете где они оказываются разделены на собственно говоря, бедствующих внизу и скажем так богатый класс наверху их разделяет опять же какие то электролитные облака если пройти через которую ты тебя отшибает память вообще. Вот, и получается, что бедные никак не могут попасть наверх, богатые используют блага цивилизации, в том числе могут переносить свое сознание из тела в тело, покупать эти тела, продавать
1: Становясь тем самым бессмертными
0: Да, при этом они свою память могут вообще как-то миксовать, удал... то есть, редактировать, удалять там негативные эмоции, добавлять позитивные и, скажем так, вот действительно кайфовать по жизни. В то же время за бедными охотятся, потому что тела их можно, опять же, продать. И, собственно говоря, их вот иногда просто там могут не про что, то есть просто поймать, лишить воспоминаний и как бы при этом ты будешь заперт вот в этом чипе. И вот одна из самых стрёмных вообще эпизодов это когда не знаю вот эти души, ну условно, потому что здесь в принципе вот эта вся память она приравнена к душе и к личности человека, и когда они там начинают разговаривать, там типа, убейте нас, дайте нам умереть, зачем вы нас мучаете, то есть это какой-то прям ужас.
1: Причем самое интересное, то что здесь действительно прям в проброс бросаются вот такие прям жесткие темы из разряда того, что там в самом начале, вот как раз-таки после этой погони у нас главный герой там попадает к некоторой группе выживших, которые у которых, собственно, забрали часть их селения, собственно, вроде бы на продажу, но они их спасли, и стоят такие, знаете, эти чипы, втыкают в специальный этот считыватель и такие пытаются найти брата одного из, собственно, представителей этого поселения. И они такие находят одного человека, потом это не тот, потом второго, третьего, четвертого, находят брата, и такие... Типа, начинают этому брату задавать вопросы Типа, привет, это ты брат? Он такой, да, это я Типа, что происходит? Типа, верните меня, пожалуйста, обратно в тело А тело вот стоит рядом, то есть ты берешь этот чип, втыкаешь него И все, как бы, ну, человека желает И в этот момент они такие, знаете Общими усилиями такие решают о том, что А знаешь, твой брат-то был не очень-то хорошим парнем, бля Он был таким, блин Там, постоянно издевался над девочками Там, постоянно, там, дерзился И тому подобное Слушай, а нахер его? Давай мы его просто Оставим в чипе, не будем его вставлять Обратно, тем более, типа, лишний рот Хуже пистолета, я такой, кого, бля? <laughs> Нихера себе
0: ну, Дефицит тел, знаешь ли
1: Да, и, и рядом выплывает, короче Какая-то непонятная Мельница водяная Где изображены лица, в которые Вставлены тоже чипы этих э, людей, и они там, э, то есть в определенный момент, то есть в определенном положении, они активируются и взаимодействуют с другими людьми. И ты такой, кого? И они тоже все такие, типа, так, ну я, типа, не буду тратить время, я, типа, хочу, чтобы, типа, сказал, вот мой младшенький, и там, типа, то целое семейство в этом задействовано, и они все страдают, по факту, И ты такой, чего? Блять, это что происходит здесь? Это прям рвёт. Рвёт вообще тебя в щепки нахер. То есть Кайба, она не церемонится никак.
0: То есть вообще первая половина сериала, она больше сосредоточена не на сюжете, сколько с знакомством с этой вселенной, ее какими-то вот планетами, как они там существуют. И на каждой из планет, где кажется наш главный герой, происходит такая маленькая драма, прям настоящая трагедия. И вот мое первое впечатление, сформированное о Кайбе, это как раз я Первые две серии ни хрена не понимаю, происходит это дичь на экране, максимально разнообразная по цветам, формам и вообще сочетаниям. И вот с кульминация третьей серии я вот сквозь этот какое-то полубредовое состояние своего разума сижу почти в слезах, когда начинается вот эта мелодия и вот, скажем так, история этой женщины, и, и я такой охренеть. Я ничего не понял, но я сижу и у меня и сдерживаю слезы. И, так, э, я не знаю, опять же, что это, но это круто. То есть Юаса даже вот просто как вот такими сюрреалистическими образами сформировал вот какую-то эмоциональную привязку во многих вот этих маленьких историях. Конечно, самая сильная для меня это была история про «Сапоги и Хронику», и, собственно говоря, мрачняк полнейший. То есть, типа, девчушку, она продает свое тело, чтобы помочь своей семье, думая, что ей ставят чип, а, типа, никакого чипа не оставляют. Просто ее память выбрасывают, условно, в космос, а тело продают какому-то там извращенцу. А потом вот наши герои, там, типа, вот этот летающий член... И наш Кайба, просто, который в этот момент вообще-то пребывает в форме надувного гипопотама Или вообще непонятный какой-то хери, который прячется от здешнего шерифа Который моментально влюбляется в эту хроника Ой, взаимоотношения Короче, хорни тема тут, конечно, тоже выплывает Ну, не на первый план, но, блин, буквально все время из-за угла на тебя посматривает Типа, я здесь я тут.
1: Да прям уж из-за угла ты вспомни вторую серию, где наш Кайба сливается вместе с одной из героинь, там прям неприкрытым текстом начинаются ахи-вздохи, она прям говорит о том, что типа я там, блин, вся вот кончаю, давай сломай меня, давай сделай это, и в конце она надувается и взрывается, и оказывается то, что типа Кайба... Слился вместе с ней И у них началась борьба За жизнь в форме сэ Ты такой I don't give a fuck Блять, что здесь нахер Творится
0: Не, на самом деле там не совсем так, потому что там По вселенной нельзя разделять свою Личность, типа, напополам, потому что Каждая из личностей начнет считать себя основной, типа, кто-то из них убьет друг друга, и, по сути, она просто заплатила ему за билет тем, что... Точнее, он заплатил за билет тем, что он свое тело отдал ей, по сути, в рабство. Она разделила свою личность пополам начала вот эти вот сексуальные э, игрища. Это спойлером очень сложно назвать, это все-таки такой... к сюжету никакого отношения не имеет, это вот просто по простроению вообще вот этой вселенной, насколько она странна.
1: Какие спойлеры, ребят? Давайте будем честны. Как нахуй спойлерить артхаус? Скажите мне, пожалуйста... Вот как, ну то есть Акайба это максимальный артхаус, максимально искусство в максимальной ее эпостасии, и как ты можешь спойлерить артхаус, я не знаю, потому что артхаус, ребят, как один из одной из ячеек искусства, это про твои личные восприятия. Это про твою личную рефлексию. Это про то, как ты сам воспринимаешь сюжет, и никто тебе никогда в артхаусе не скажет, что здесь правильно, а что неправильно. И никто никогда не скажет тебе, что вот на эту ситуацию ты должен реагировать определенным образом. Вот Паша говорил про третью серию, о том, что его там э, чуть ли не в слезы бросила. Меня третья серия не бросила в слезы, но были определенные серии, которые меня максимально шокировали, которые прям вот знаете, в которые я прям в глубину собственного разума начал погружаться и уже начал чуть ли не свои собственные внутренние какие-то истязания и какие-то внутренние состояния переносить на этот сериал для того, чтобы эм, ну, скажем так, хоть что-то, хоть как-то это обосновать, потому что, ну, как артхаус работает, то есть он тебе показывает что-то максимально абстрактная, максимально странная и непонятная.
0: Открытая для
1: интерпретации. Да, да, открытая для интерпретации. И таким образом он пытается тебя как раз-таки, ну, то есть твой мозг заставляет твой мозг работать и проецировать. То есть это, как, грубо говоря, вызывает ответ, ответную реакцию. То есть вашему мозгу всегда нужно найти какое-то логичное обоснование тем или иным действием. Поэтому те же самые теории заговора очень популярны, потому что люди пытаются везде логику найти, вот, и здесь абсолютно та же самая история, тебе показывают какую-то дичь на экране, а мозг это все не понимает, он пытается это все переварить и начинает копаться прямо у себя в психике для того, чтобы найти хоть какие-то ответы, и фишка в том-то, что он находит не ответы, а начинает твои внутренние переживания перекидывать на это все.
0: То есть ты заполняешь пустоты в повествовании собой, по сути? И тут вопрос в том, что если тебе чем это заполнять? Личным опытом, личным переживанием, насколько они как бы э, резонируют с тем, что ты видишь. И если это никак не резонирует, то ты, хрень какая-то, бессмысленная нахер ее.
1: Да, ты с этим просто не справишься, банально.
0: А если тебе есть чем, то это произведение, скорее всего, станет для тебя глубоким из разряда заставила меня задуматься.
1: А о чем задуматься я в душе не буду.
0: Но в целом, например, я вот для себя поймал, вот, скажем так, серия про вот эту сильную женщину, как она называлась там, меня заставило, где, по сути, в теле огромного ну, полукиборга мужика здорового с ножами из плечей, вместо рук у него вообще там, типа, зарядное устройство для бомб. И, собственно говоря, вот наш главный герой, который в теле хрупкой девчушки Хронику, и вот они не понимают свое тело, типа, в плане вообще даже похода в туалет. У них, например, о, вот о, это, скажем так, этот персонаж, находясь в теле мужчины, она вообще задумывается, типа, вот я хочу поцеловать эту девушку, потому что я это хочу как личность, или меня сподвигает, по сути, потребности тела. То есть, или, например, там Хроника абсолютно непонятно, точнее, вот э, Кайба, находясь в стиле Хроника, типа, не понимая, почему ей плохо, вот чисто по, ну, с позиции организма, там, типа, нет настроения, там, еще что-то, то есть, не понимает эти гормональные истории, сбои и, э, условно, там, особенности женского организма, и ты понимаешь, что, блин, это вообще, кстати, интересная ретроспектива. И перспектива, скажем так. То есть... Конфликт
1: разума и твоих потребностей, как непосредственно организма живого. Да,
0: и если бы так, человек действительно мог бы переселять, свои, скажем так, воспоминания, вообще свою личность в другое тело, мне кажется, мы бы гораздо лучше друг друга понимали, если бы это было ну, не на постоянке, а вот именно как экскурсия, по сути. Мне кажется, гораздо было бы проще наладить контакты, ну, тех же самых полов там, или людей, пожить, например, другой жизнью, условно там... То есть это бы усиливало эмпатию среди людей, потому что ну ты вливался бы полностью в другое абсолютно окружение, потому что чаще всего ты к этому привязан и абсолютно оторван от других каких-то вещей, типа вот как видит мир человек там, опять же, другого пола, другого социального статуса и так далее. То есть вот меня, например, вот эта мысль зацепила. И в принципе, вот эта вся тема, что равна ли память человека и его воспоминания по сути его личности и, ну, словно, душе.
1: Это да, и причем здесь все это препарируется через абсолютно разные темы, то есть как и тему там осознанности, неосознанности, потребительства того же самого, там, похоть, безразличие и всего остального, то есть тех же самых там чувств, эмоций и Ой, если часто такая прям тема, о которой очень сложно разговаривать, а приходится, потому что у нас все-таки подкасты, у нас э, эту тему заказали, потому что в любом случае обсуждение кайбы так или иначе, знаете, все равно проваливается в какие-то внутренние ощущения, которые прям вот некоторыми из них очень сложно делиться, особенно на публику.
0: Но в любом случае, я, хоть я понимаю, что многих вообще все, что мы рассказываем, скорее отпугнет, потому что все равно большая часть людей хочет получать... От аниме, от любого другого произведения, именно скорее развлекательную составляющую, чтобы там расслабиться, там после учебы, работы, там и других вещей, то есть испытать как некий э, э, а не загружать себя экстенциальным кризисом вообще, что я есть, кто я есть, почему и все прочее. Но попробовать, мне кажется, все равно стоит, каждый раз, когда вот такая история всплывает, артхаусная. Она для маленького количества людей Но пока не попробуешь Не узнаешь Вдруг это станет вашим любимым аниме И не стоит отбрасывать Эти анимешки Только из-за того, что они там нестандартные Необычные Или требуют что-то от вас, как от зрителя То есть никогда Опять же не знаешь Пока не попробуешь, да, повторюсь опять же. Так что сложно Описывать кайбу в каких-то вот величинах именно строго оценочно, но это в любом случае ярко, динамично, необычно максимально. То есть таких вот миров, которые вот здесь есть, честно говоря, ну это, мне кажется, штучный товар, потому что большинство того, что я вижу в аниме, оно так или иначе там привязано к... даже не то, что к реальности, вообще только чисто к Японии, к небольшим городкам и всему прочему. А здесь целая своя вселенная, живущая по своим законам. У которых где-то вот есть своя философия и мироустройство И, честно говоря, за этим все равно было интересно наблюдать Даже вот, ну, то есть мне пришлось два раза посмотреть Но потому что мне нравилось. Мне нравилась музыка Вот это визуальное пиршество и странность Музыка вот. здесь
1: просто шикарная Особенно опенинг такой проникновенный Такой он, он замечательный Максимально подходящий этому произведению Что я... На протяжении первых трех серий Ни хрена не понимал Но когда я свыкся с этой мыслью На четвертой серии Я прям, знаешь, это Я такой, так, все хорошо, степень принятия прошла И тут прям Начинается опеник И меня прям аж мурашками так бах и в пот Я такой, чё? Кого, блин? То есть я не знаю Я не знаю, как это у, Собственно, у ЮАСы получилось но вот он прям на всех уровнях сделал гениальное произведение.
0: Да, сложное для восприятия, но э, если, опять же, как говорю, оно попадает в вас, как в аудиторию, как в зрителя, то оно вознаградит вас опытом, который трудно будет с чем-либо другим сравнить. То есть, опять же, вот возвращаясь к тому, что все-таки аниме на стыке 90-х и 2000-х э, в обе стороны, причем, Скажем так, наверное, все-таки Было как-то посмелее В плане того, что Ну, какой вызов они бросают зрителю
1: то Да, есть... единственное, я могу сказать То, что здесь э, первые Шесть серий, это вот роуд-муви Ну, Скажем так, для простоты восприятия Назовем это так, то есть где нас побрасывают По различным мирам, знакомят в целом С миром, с его устройством и так далее А вот после шестой серии начинается уже Глобальный сюжет и становится чуть-чуть попроще Уже воспринимать Кайбу Поэтому вот мы сейчас сейчас напугали Очень сильно, там, рассказав про вот эти все Там, рефлексии, про артхаус, хаус И тому подобное, ну, то есть Все равно под, по итогу, по итогу Кайба Она смотрится как очень цельное произведение И сюжет здесь какой-никакой имеется Просто нужно о нем очень сильно подумать для того, чтобы его срастить да. Что ты вставишь там в итоге? Uh,
0: я ставлю тоже девятку То есть действительно очень крепкая Очень необычная И выбивающаяся из многого uh, из, из произведений аниме Скажем так, стилистики да, Даже на фоне других аниме Это что-то необычное И в зрительном плане, и в плане повествования Так что опять же, рекомендую с ним ознакомиться и попробовать вот э, свой опыт пережить с этой анимешкой. А ты что ставишь?
1: Ну, я от себя тоже поставлю этому произведению девятку, но я никому его не рекомендую. Я никому его не рекомендую, потому что это действительно артхаус во всех ипостасях, абсолютно точно. К нему нужно быть готовым. Неподготовленного зрителя Кайба просто сожрет и выплюнет херам собачьим. Не лезь, дебил! Оно тебя зажрет! Да-да-да, и тут Кайба такая «Дарова, дарова, ща мы будем тебя бать». Ну, кстати,
0: это само, самое главное растение -то, это тоже довольно жуткое. Ты, понимаешь, это просто какой-то космический цветок, который еще умудряется жрать чуть ли не планеты целиком, еще при этом, типа, издавать ревущие звуки. Ну, в космосе, конечно, ну ладно, на этом что назвали? Тоже такая малоприятная хрень. Вот эта титульная.
1: Да, да. И поэтому, ребят, если вы понимаете, что вы с артхаусом готовы мириться то посмотреть, посмотрите. Потому что для меня, вот резюмируя, я могу сказать то, что Кайба для меня стала новым маленьким принцем. То есть есть такое произведение «Маленький принц», и оно на самом-то деле, если вот прям подумать чуть больше, чем 10 минут, как я это люблю говорить, то очень много общего имеет с Кайбой. И вот для меня как раз-таки Кайба это вот стал современным маленьким принцем. То есть это вот примерно такого же плана э, произведения, которое тебя на очень многие мысли способно подбить и сковырнуть вот то, что мы приняли за душу, так сказать, сами для себя.
0: Да. Ну, а теперь от такого экзистенциального мы переходим о том, как... Семеро мужиков сидят в одной тюрьме И причем здесь радуга
1: Потому что в тюряге что делают? Правильно, долбят в задницу К
0: сожалению, и не без этого В этом аниме тоже не пошлось Но это совсем... Ну, немножко попозже Ну, не в смысле, что у вас немножко попозже Ой, какие ужасные переходы в общем, анимешка под названием «Радуга. Семеро из шестой камеры» рассказывает о том, как несколько малолетних, но не очень дебилов, на самом деле, выглядят они все лет на 20-25, но по какой-то причине им всем там что-то 16-17 лет, и они по малолетке загремели по разным причинам в вот эту, я так и не понял вообще на самом деле, что из себя представляет эта колония или там колония поселения потому что их в какой-то момент начинают пугать тем, что я пере... мы вас переведем в колонию для несовершеннолетних и такой, стоп вы не несовершеннолетние. Это вроде колония. К куда вы их собрали переводить? Просто вокруг покатаете и снова сюда заведете, типа... <смех> типа пугать нечем? Или, типа, думаешь, что это какая-то ошибка перевода и, типа, для совершеннолетних?
1: Но это по факту школа-тюрьма. Ну, то есть у них же есть такая в Японии что
0: Только не это! Только не это! <смех> что то не видел, чтобы они там учились. <смех> да. Ты просто поэта запретное сочетание слов произнес, что кто-то, наверное, ждет, что мы это посмотрим.
1: Там просто, да, там, там просто, к сожалению, доминирующих женщин не, не доставили в эту школу-тюрьму, поэтому, к сожалению, оста оста остались они без обучения.
0: Вот, и, собственно говоря, вот эти наши первые шестеро ребят, то есть вот какой -то, компаний, то есть которая уже там, видимо, до этого познакомилась, у каждого своя грустная предыстория, которую нам будут рассказывать в течение сериала, и они попадают к... в камеру, где сидит один одинёшенек, я его запомнил как Анчана, значит... Сакураги. Рокурота Сакураги, который учит их... Старым добрым способом. А именно, встречает их пиздюлями. Ко после которых они тут же становятся, как настоящие мужики, лучшими друзьями, не разлея вода. И вообще, конечно, эта история о крепкой мужской дружбе. За вычетом душевых
1: сцен. Слушай, скажи, пожалуйста, ты смотрел, в каком переводе все это непотребство?
0: Старый добрый чуть не сказал анчан анкорд то есть с килограммами мата которые лились с моего с моих наушников типа как как у этих то есть каждый раз когда я снимал наушники у меня как в пацанах просто вытекали слова типа матные такие да но, как ни странно, в этом случае, хоть это явно был перебор, в оригинале 100% не было, скорее всего, такого, скажем, такой плотности мата, хотя, ну вот при этом, если бы вот он чуть-чуть снизил бы, это было прям совсем нормально, потому что, ну, ты думаешь, ну да, ну да, просто огромно. то есть вот эта компания мужиков в тюрьме разговаривать будет, знаешь, в таком «да-да, надо будет поделиться сигаретами», нет, блядь, долбоеб, иди сюда, и сейчас тебе пиздец дам Скорее да, скорее будет такой Но, к сожалению, вот у Анкорда не получилось забалансить это Поэтому он просто матерится от души, потому что он даже в Наруто <laughs> любил в какие-то моменты Ну, единственное, запиканный мат, но его хлебом не корми, дай прибавить. А ты как смотрел?
1: Я смотрел в какой-то озвучке, которая обозначена была на сайте как многоголосый закадровый я не знаю, кто это, собственно, переводил, но у меня такие дикие вопросы к этим переводчикам. Я даже не знаю, чтобы ты понимал, чтобы ты понимал, они серии называли ходками. Ходка 1, ходка 2, ходка номер 3, ходка номер 4. И это такой, так, блядь. «Ребята, вы, вы, вы там не перегибаете?» И чтобы вы понимали, мне кажется, они это переводили люди, которые впервые в жизни открыли, вот, знаете, словарь «Фени» и такие «Так, ну, раз уж у нас про тюрягу, значит, собственно, заходить они будут в хату, соответственно, будет у них старшой, смотрящий, вертуха и кореша, вот». И вот это вот все. И то есть вот это весь сленг. Причем самое интересное, это то, что к глубочайшему сожалению, и я не просто так сказал то, что они в первый раз открыли вот эту феню, потому что периодически они применяли феню, не зная, что это значит на самом-то деле, блять. И ты такой сидишь, и я такой, так, погодите, вы в курсе да то, что это слово значит нечто другое. И, блин, меня постоянно так корёбило на протяжении вот. Первых 12 серий, первой арки, что я вообще мне. Я прям это. Я такой сижу, блядь.
0: И что тебе мешало переключиться там на субтитры, на
1: другую озвучку? А потому что я. Потому что я. это... Идиот! Ну, идиот, в том числе, естественно. Ну и одноголосые закадровые озвучки мне тоже не особо понравились. И слава богу, то, что я на анкорды не переключился, потому что обилия мата тоже бы ну, меня очень держало. Так вот, так вот. А еще, а еще. Сейчас будет немножко минусушки, ребят Поэтому на это, пару секунд это, остановитесь Там э, переводчик мужского пола Который, собственно, озвучивал э, Такие, знаете, достаточно эмоциональные сцены Он делал вот так <соспит> <соспит> Вот так вот он просто орал в микрофон И я такой, господи
0: боже Я думал, он его ел <соспит> Типа просто звук читков.
1: <соспит> да, то есть он то есть, знаете, это вот когда у тебя э, нету режиссера, собственно, озвучки... Который бы мог сказать о том, что Дебил, блядь, не жри микрофон, это эмоциональная сцена Он здесь должен, блин, кричать о том, что ему плевать на все, А он бля, плевать, блядь Вот так вот просто начинает орать микрофон И я такой, господи боже, какой трэш В общем, ребят, если вы вдруг напр напрячься на какой-то многоголосый закадровый перевод Бегите от него просто всеми правдами и неправдами Потому что это просто какой-то трэш
0: ну, на самом деле, мы хоть и смотрим по тем или иным причинам очень часто в озвучках Во-первых, э, я для стримов, потому что смотреть субтитры и следить за чатиком очень сложно там, Вот Миша иногда, потому что приходится за короткий промежуток времени досматривать или пересматривать Лучше всегда, конечно, смотреть в оригинале с субтитрами Чтобы слышать все эмоции актеров Все нюансы и, там, не знаю, опять же, тонкости Которые могут быть утеряны Ну, хотя, конечно, могут и в субтитрах накосячить Но, скажем так, по крайней мере, по части актерской игры Передачи эмоций вы получите именно то, что и задумывалось изначально
1: так вот, собственно, я тебе про озвучку тоже не просто так начал говорить, потому что что то ты как-то неаутентично действительно начал рассказ про сюжет, потому что, собственно, шестеро малолетних дебилов заходят в хату, делают это максимально неправильно, вот, собственно, не бросают полотенца на пол. Вот, точнее, им бросают, они его перешагивают, ведут себя максимально как черти. Позорные, за зашел собственно и отгребают профилактических пиздюлей от смотрящего. вот как-то так вот
0: да лучше бы ты не смотрел эта звучка тогда это травмировало твою психику и так сломано в 10 местах что ж ты Миша сдал назад Извините. в общем так или иначе перед нами проще всего конечно для людей которые не знакомы там с анимешками например сравнить это с побегом из Шушенко хоть тут непосредственно не совсем все упирается непосредственно в побег. Тут история про дружбу, про вот действительно такие прям вот крепкие мужские отношения, как я их сказал, потому что ну вот все это пропитано такой вот типа брат за брата, мы типа его вытащим, никогда не сдаваться, не прогибаться, мы вас типа Накажем, мы вас так переиграем, что вы потом, типа, обосретесь вообще от того, как именно мы вас переиграли. То есть преодоление, крепость духа, преодоление. То есть, ты смотришь, и у тебя, не знаю, такое ощущение, что моя борода в два раза быстрее начала расти. Типа, насколько все это типа мускулинно? То есть, вот была тут такая аналогия с тем же самым побегом из то есть такая про тяготы жизни за решеткой про то, как вот найти и обустроить свою там, типа, жизнь в таких жестких условиях, типа, не сломаться под гнетом людей, у которых есть власти, которые ей пользуются абсолютно бесстыдно и максимально ужасными способами. То есть я, скажем так, вот особенно первую арку Расценивал именно так эм, Вот какое у тебя было первое впечатление Опять же, ты первый раз смотрел это аниме или Пересматривал?
1: А, да, я смотрел В первый раз, раньше мне радуга Не попадалась, да и в принципе мне как бы Не особо интересно Была тюремная Вся эта романтика, вот Который, блин, мне кажется у нас весь Телеканал НТВ завален, блин Максимально, что менты, что Зэки.
0: Странно, что там радугу Не, не, не показывали, просто знаешь такая, Типа глухарь 8. что
1: радугу запрещена в россии так что давай это
0: ну назвали бы не радует типа многоцветные
1: многоцветные о бой о бой максимально осуждаю на всякий случай надеюсь не забадят
0: не, ну в смысле, ну это, это просто цвета, господи, что ты, что ты начинаешь.
1: <смех> <смех> да, ну в общем, я не смотрел ранее радугу, и это был мой первый опыт. Слава богу, то, что я посмотрел ее перед э, кайбой. Вот, и пересмотром «Фури Кури», потому что э, после этого всего, мне бы кажется, я бы не дотерпел. Потому что, если честно, мне первые 12 серий показались настолько бездарными и душными, что я прям вот прям очень сильно дропнул. Еще вкупил вот с этим переводом, ебучим, простите, пожалуйста, за выражение, переводчики, не примите на свой счет, но правда такое себя. Вот что я такой «Чё?» Кого? Причем они там все друг друга Кореша И там еще, блин, составляют между, собственно э, Знаете, половинками серии Какие-нибудь крутые цитаты Типа уровня, знаешь, ауф И волчарские цитаты Вот эти самые И ты такой сидишь, такой Что за говно я смотрю, блять Что происходит, блин А потом у них начинаются какие-то планы побегов Максимально дебильные Которые ты такой вы, блядь, серьезно? Вы шутите, что ли? Я вам просто... Ну, сейчас такой небольшой будет спойлер. Он ни на чё, я думаю, не повлияет. Это э, один из планов побега. В общем, стоят они в душ, насколько я помню. Стоят в очереди в душ и... Видят то, что открываются главные ворота, собственно, в тюрьме, и туда заезжает, ну, какой-то чувак с провизией. Он там привез, собственно, либо пожрать, либо переодеться ребятам и тому подобное. И в этот момент один из персонажей ничего лучше не придумывает о том, что, бля, это же хуенный момент, чтобы сбежать. Он такой смотрит на своего кореша, который рядом стоит. И этот кореш берет, кусает себя за руку и начинает орать о том, что там, блядь, где-то есть змея ядовитая, которая, собственно, сейчас их тут всех сжаррет. Естественно, охранники, которые стояли около этой двери, бегут в сторону, собственно, э, искать эту змею, и в этот момент наш главный герой убегает, убегает через главные ворота, блядь, просто на глазах у всех просто, и ты такой, а? Вы, блядь, дебилы, что ли, конченые, это как работает вообще, где... В смысле, там два охранника у вас на всю, на всю зону, что ли? Или че вообще? Ну, там явно она неполноценная.
0: Ну, там все неполноценные, скажем так...
1: Они там все умственно неполноценные, блядь. это просто какой-то трэш. И у них каждый план охуительнее другого, это просто какой-то, я не знаю, это, это, это вот реально, ну, то есть максимально выключить мозг и не думать об этом, иначе, иначе это, ну, вы как и я будете себе ладонью лицо разбивать каждый раз, когда они там что-то предлагают или тому подобное. И вот эти первые 12 серий я вытерпел, еле вытерпел. Вот. Несмотря на то, что там все равно были какие-то крутые моменты. То есть там был момент с крутой с Галиком, э, который в, в очочках персонаж. Вот, кстати, я вот не знаю, насколько у нас будут совпадать с тобой кликухи, потому что если у нас переводы настолько сильно не совпадают, то, возможно, и кликухи тоже будут не совпадать у этих героев.
0: Ну, там к каждый из них, знаешь ли, настолько колоритный товарищ, что можно понять. То есть, в в очочках там, вот у меня он был бы ремонт.
1: Ну вот, ну вот, да. А у меня, у меня его звали Гал, Галяк в, оч в очках. И вот, в общем, когда там была арка с, э, э, скажем так, с сигареткой, я вот так скажу, вот, чтобы сильно не спойлерить, вот это был неплохой момент, который меня вот все таки защищал от какого-то дропа полноценного этого сериала, потому что я вот прям... Вот, вообще, прям мимо меня, Тайтл, по крайней мере, на первых 12 сериях был. Вот расскажи, как у тебя первые 12 серий прошли.
0: У меня, похоже, абсолютно зеркальная ситуация. Я посчитал, что вторая половина сериала на хрена вообще она существует. Я вообще не понимал, типа, сериал для меня закончился, по-моему, 14 серии, когда закончилась, собственно говоря, первая арка. То есть, как раз у них была... То есть, для меня была... То есть, они показали максимально ублюдских персонажей, один из которых надсмотрщик, который вообще поехавший, не знаю, типа, я бы не удивился, если бы его Дио бы озвучил, потому что, не знаю, у него мимика такая еще максимально отвратительная. То есть, такой высший царь ублюдков и садистов. Ну, то есть, э, понятное дело, что он злой, потому что он злой, ни больше, ни, ни меньше. И, типа, начальник медицинского отдела, э, который я так и не понял, Андерпой не является каким-то условно там директором вообще всей этой истории, хотя я сейчас сомневаться начал. Который вообще там как бы, некоторых героев склоняет к всяким своим утехам, а, собственно говоря, вот этот надсмотрщик продает ему этих персонажей, то есть парней молодых за деньги. То есть просто приводит, а он им обещает, что им пораньше выпустят, только вот пусти на осмотр... Заднего прохода. Э -э весьма контактный. Вот. И они настолько малоприятные. Они как бы шаблонно неприятные, само собой. Никакой глубины там нету и в помине. Но на меня это сработало. Потому что я рассматривал эту историю как прямолинейную доодаль. И действительно она вот за счет вот этого какого-то... То есть я поймал вот эту волнушу. Типа, вот, они вместе, они их пытаются сломать. Но они не ломаются, потому что они мужики типа никто не сломит наш дух потому что мы вместе даже когда мы не вместе духом мы вместе То есть вот реально все вот это пацанское, цитатное и ауф очко
1: к очку вот это все
0: да и поэтому я вот как ни странно все это посмотрел вот именно с интересом первые 14 серий атмосфера не знаю мне каждый раз заряжал максимально опенинг Uh, потому что, не знаю, мне кажется Больше подходит, конечно, первой половине Вот именно этот крик Все это типа там Inside the walls <laughs> Только не хватает титанов там на фоне uh...
1: Да, вообще опеник ультра шикарный Это вот прям Стопроцентное попадание в меня такой ракешек, причем европейской формации Ты такой, О, вот это вы даете Прям охренительно Я прям сразу же добавил себе его в плейлист Охрененная альтернативка этому играет
0: да, не, опенинг, да, действительно, это, как, как минимум, даже если вам немножко не зацепит, мне кажется, опенинг многим в плейлист отправится просто моментально по щелчку пальцев, как только вы включите. Вот, и так как я, опять же, не ждал ничего, никакой интриги, никаких-то продуманных планов, потому что, ну, реально, сидят малолетние, ну, типа, не очень сообразительные ребята. Они реально вывозят только на морально-волевых, при том, что морально-волевые очень часто им приходится применять, потому что они сами накосячили, сами разгребают этот дерьмо. Например, один там просто приходит к бандюкам, которым сидит вот этот Анчан, тоже вот есть типа парниш, которые у него боготворят. У них просто секта этого Анчана. То есть он один раз их отпиздил, и они его возвели в... вот просто в, в статус бога. То есть они за него, не знаю, почки отдадут, не знаю, ноги, руки, глаза, вот все, что они могут отдать, они бы за него отдали. Притом я никак не мог понять все-таки «Ну почему?» <смех> типа, реально, типа... Ну, то есть, может быть, если так бы копать... Но мне не хотелось вообще в этом, пытаясь ли никак копаться, потому что я вот просто вот погрузил в эту атмосферу и просто получал удовольствие вот от какого-то вот этого настроя. Такого, скажем так, опять же, не совсем стандартного для большинства анимешек. Вот. И... То есть, например, когда парнишка, вот этот Марио, приходит, типа, за него вступиться, но, типа, как-то без насилия, ему нахрен дро дробят правую руку в какое-то такое мясо... То есть, после чего я вообще удивлен, что он вообще там, не знаю, там просто, не знаю, по себе подтереться сможет с такой рукой. Но при этом, да, в нем есть магия, поэтому он еще что-то после этого делает, а уж под конец так вообще еще, скажем так, нестандартнее история, точнее нестандартнее, а реалистичнее все происходит. Вот. И меня вот все-таки, в принципе, вот на этой антипатии к этим двум ублюдкам протащило аниме до 14 серии. я такой, ну все, закрытая история, как бы, все, закрывайтесь, нахрена вам еще сезона. И дальше для меня оставшиеся серии были просто растянутым послесловием, где большая часть истории была для меня типа, э, окей можно было это вычеркнуть чертовой бабушки.
1: Интересно, интересно. У нас реально противоположные абсолютно истории, потому что вторая часть сезона мне прям тайтл прям раскрыла совершенно с другой стороны. И это прям меня вот схватило за душу, и я на последних сериях чуть ли не рыдал, блин, а сидел. Потому что настолько классно они раскрыли всю вот эту историю, так называемого братства Но здесь, правда, не совсем братство Я это тебе расскажу как раз-таки Почему они жертвуют всем
0: Только у меня вопрос сразу Вот, типа, раскрытие темы братства Вот, я все думал, а где Вот эта серия вырезанная Где они раскрывают бицепс Потому что, типа У некоторых уже там по второму кругу Пошли какие-то истории, драмы И, типа, ну, я пошел, типа, в силы самообороны вот мой характер
1: Да, да, это вот э, Единственный персонаж, которого по, по факту Не раскрыли никак Да, и создатель
0: такой сидит такой, а я и точно ничего не забыл Так, не, ну вроде этого раскрыл Этого раскрыл, ну их точно, ну их шестеро же ведь Ну да, шестеро точно Вроде шестой камеры, значит шестеро Все логично Он просто забыл,
1: кого он на самом деле Вычеркнул из персонажей Вот, в один момент вот, а потом в конце такой «Блядь, Бицепс, сука, я же завершил сериал!»
0: Ёбь! Не, просто «Анчанта», говорю, он был, присутствует в сериале, больше, мне кажется, и типа к нему отсылаются, и с ним даже общаются больше, чем да, да. При, при всех как бы формальных <сих> историях, где он Ой, находится.
1: это да, это отдельный сорт героина. Но возвращаясь, собственно, к первым там 14 сериям, я немножко подраскрою, что из этого всего я вынес... Несмотря на то, что меня не особо зацепило, я начал как бы заниматься вот этой типичной своей историей, вот этим вот спортивным поиском смыслов и отсылок каких-то. Действия, кстати, у нас происходят в 50-х годах, это как раз-таки после войны. Соответственно, Япония потерпела поражение во Второй мировой войне, туда, собственно, к ним... Приехали американцы, американские вооруженные силы и начали выстраивать там какие-то свои порядки и так далее, в том числе. Ну естественно, страна вся в разрухе, все прям херово, соответственно, расслоение э, у них социальное еще выше, чем бы то хотелось и так далее. И, естественно, э, страна, проигравшая Япония, чувствует себя очень-очень плохо. Ну, потому что, опять же, представляете, то есть были у них идеалы, за которые они шли воевать, и эти идеалы, к сожалению, оказались пшиком, и это озлобило очень многих людей, и это как раз-таки показано в первой части, то, что помимо того, что у нас есть знаменитый Стэнфордский тюремный эксперимент, где, кто не в курсе, кстати Это один из известнейших таких экспериментов Связанных как раз-таки в формате заключенный надзиратель То есть там обычный, обычных людей разделили на две касты Одна это, собственно, заключенные, Вторая это надзиратели И сказали, что вот теперь вы будете, собственно, здесь сидеть А вторые будут делать периодический обход и следить за вами Вот и это очень страшно, на самом деле, эксперимент Который вышел, по факту, из-под контроля Это реально существующий эксперимент Он реально существовал и реально проводился То есть там все Все свелось к тому, что надзиратели Начали брать слишком много На себя, то есть они начали Избивать заключенных, хотя Это в правилах был, ну, не было прописано То есть они просто Сами решили, что Вот мы теперь будем, собственно, управлять Этими людьми, которые у нас, по факту Находится в плену И на самом-то деле Там все очень жестко закончилось Если интересно, почитайте в интернете На Википедии есть статейка Есть даже э, несколько фильмов Которые этот э, тюремный эксперимент раскрывается с нескольких э, сторон Очень интересная история Которая как раз-таки подводит нас к тому Что на людей На людей больше э, Влияет ситуация на их поведение, чем их внутренние особенности личности. То есть ты можешь быть бесконечно хорошим и добрым человеком, но если тебя запихнут в ситуацию, в которой тебе придется и нужно будет как-то вот действовать вот такими вот нестандартными способами, либо агрессивными, либо реально э, из ряда вон выходящими, даже, даже по отношению к твоим личностным приоритетам и твоим жизненным приоритетам, ты их совершишь. И здесь как бы отсюда уже появляется вот эта замечательная фраза о том, что власть Развращает, абсолютная власть Развращает абсолютно вот. И здесь примерно та же самая история То есть у нас есть вот заключенные наши ребята Многоуважаемые, есть вот эти Один недозиратель, а второй вот этот э, дед, который, собственно, выступает Здесь врачом э, Главным врачом по больнице И это настолько вот прям интересно И круто Такие отсылки ловить в таком произведении Это прям кайф вот, еще бы они, конечно, бы Вот эти волчьи статы бы не пробрасывали Было бы, в общем, замечательно Вот Ну, а говоря про Вторую часть и вообще Почему, собственно, наши Многоуважаемые ребята-то жертвуют Всем для того, чтобы Спасти Старшова, спасти Сакураги Короче, я не зря Сказал, в какое время Разворачивается это Все действо в рамках этого тайтла. Потому что 50-е годы, 50-е годы, то есть они действительно очень тяжелый, такой переломный момент для Японии, в рамках которого, то есть люди не понимали, чего они хотят. Многие потеряли своих родных, близких на войне, как с одной, так и с другой стороны. В общем, ну, война — это страшная штука, как ни крути. И фишка в том, то, что все вот эти парни, которые попали-то, собственно, в шестую камеру второго блока, они все жили без отцов, то есть у них не было ни отцов, ни старших братьев, у них не было фигуры отца в жизни, потому что война, либо же какие-то Другие обстоятельства Забрали эту фигуру у них И поэтому они выросли Вот именно такими э, Пацанами, которые Которых считают морозками, знаете Они без царя в голове, творят херню И, ну, как бы не, дают, не отдают себе Отчет до конца э, Что, собственно, по этой жизни делать хорошо А что по этой жизни делать плохо И фишка в том, что Для них как раз таки Сакураги и выступают Фигуры отца то есть он путем профилактических пиздюлей показал им свою силу. Ну, а в их возрасте, естественно, как говорится, кто сильнее, тот и того и надо слушать. Ну, то есть в таком возрасте под, подростки часто воспринимают по большей части язык силы, чем какой-то, знаете, язык разума, там, язык объективизации какой-то, либо еще чего-то. Вот. И поэтому он здесь показывает свой авторитет, и они, естественно, начинают его слушать, и на самом-то деле Сакураги им вбрасывают достаточно дефолтные, но, с одной стороны, очень правильные жизненные приоритеты, которые, которые, должен, которые должна как раз-таки воспитывать в них фигура отца. То есть о том, что, ребята, вы должны стоять на своем, вы должны идти вперед, несмотря ни на что. Кстати, здесь э, вообще, мне кажется, все эти цитаты, они где-то в отдельном хранилище хранятся. Надо Я забыл, правда, погуглить. Но, мне кажется, если вы просто ведете радуга, семеро из шестой камеры второго блока, цитаты, то вы 100% на них напретесь и так далее. Вот. И поэтому они воспринимают его как батю они воспринимают его как батю, ну, не совсем как батю, как старшего брата, потому что очень часто в семьях, то есть, если, допустим, нету отца, то старший брат становится вот как раз-таки ориентиром для младших. И вот, и поэтому они, собственно, его защищают, потому что это тот человек, который у них в душе выстроил приоритеты и дал им, скажем так, те ориентиры и те моральные принципы, которым они действуют дальше. Вот. И... Да, получается, что несмотря на вот, казалось бы, вот такую вот банальную завязку про тюрягу и тому подобное, здесь все чуточку глубже, чем бы нам всем того хотелось. Поэтому, как говорится, кореша один раз кореша на всю жизнь.
0: Да. Но в целом. Если говорить даже все равно в отрыве То есть это все-таки история Про сломленных людей И каждый из них вот Я, честно говоря, единственное думал, что все-таки каждого из персонажей будут раскрывать В процессе основной линии То есть я думал, что главная интрига Противостояние с этими вот уродами Она растянется на весь сезон И просто у нас будут как Ну, словно нельзя, там в каких-нибудь Walking Dead свое время там, В процессе просто будет какая-то серия про этого персонажа Про этого персонажа Как-то раскрывать их они решили по-другому. Но просто для меня, по сути, главная интрига была именно то, как они, типа, там, окажутся на свободе, каким способом, сели и вот смогут ли они отомстить этим вот обидчикам своим. И все это решается где-то в середине. И дальше просто вот такое послесловие Которое действительно раскрывает Некоторых персонажей по-новому э По-шире То есть открывают какие-то новые страницы Их жизни э И, скажем так, вот их старые травмы э Скажем так, мешают им иногда жить Или там вот страшные события Из прошлого там накладываются э и, Но просто, например, там вот, говорю, С капустой вот Который чувак, который там, форма Ну, то есть просто здоровяк, который потом в Реслеру ушел там, типа, было как-то, ну, я, честно говоря, прям такой филлер-филлер для меня был. С Баримота, ну, который у тебя голяк был, с ним, конечно, посложнее. Более, скажем так, такая немножко нестандартная и сложная история, к которой там по-разному можно, опять же, относиться. И так, в принципе, вот со всеми персонажами за кем-то было интереснее наблюдать за их вот этой... После тюремной жизни, за кем-то Было так, типа, ну окей, ладно Ну и хрен ты с ним, <laughs>, типа а, То есть у меня какого-то вот именно завершения Какого-то именно высокой Ноты в конце у меня Не было, вот у меня была высокая нота вот как раз Когда, то есть по сути они там Собрались снова вместе Уже у этого дерева А вот все остальное уже Было, да, таким довесом А мне
1: показалось наоборот, все гораздо э, Более интересно С позиции того, что это не история про пацанов, блина, Это история про потерянное поколение, по факту. То есть, поэтому здесь есть вот то, что происходит внутри тюрьмы, и есть то, что происходит после Потому что таким образом автор показывает Не только отношения внутри вот этой вот закрытой экосистемы тюремной Но и, но и отношения к людям э, в послевоенную эпоху А еще плюс ко всему к отношения к бывшим зэкам «После» И это вот для меня гораздо сильнее вот оживило «Радугу», чем вот просто какая-то закрытая история про тюрьму и противостояние там надзирателей и тому подобное. Я это все видел в сериале «Побег», который очень даже неплохой, по крайней мере, там первые два сезона очень даже неплохо, неплохие были. Вот. А ну, а тут, естественно, в рамках взаимоотношений плюс еще вот эта специфика своеобразная с э, гиперкорешизмом, она немножко выбивала меня все это время. А вот все истории, на самом-то деле, которые были после 14 серии, они, каждая, затрагивали свою, свою сторону раскрытия того времени, что очень интересно. Вот, допустим, с Галиком мне очень понравилась э, серия, когда они вытаскивали Марио из тюряги. Вот. Когда он там избил чувака на своей работе, и его, ему начали, собственно, паять срок. И тогда вот Галяк э, на Мото он прои, вот произнес вот одну из интересных э, мыслей на тему того, что на самом-то деле они реально другое поколение. То есть э, они как это правильно сказать, то есть он там высказался о том, что они упали на дно из-за этой войны, что заварили когда-то их отцы. То есть они сами по себе-то не, не были на войне. Ну, кроме того же самого солдата, который... Ну, который самый неразоскытый персонаж, который сам сознательно пошел. Вот, и фишка в том, то, что они по факту как поколение просто... Остались на дне, на которых утащили их отцы, и они не знают, как оттуда выбраться. А фишка в том, что им по факту после всего вот этого вот проигрыша и вот исхода Второй мировой войны, они из этого будут выкарабкиваться не год и не два. А еще хуже то, что они в этой стороне проигравшие. А с проигравшими никто не церемонится никогда. Потому что кто проиграл на того всех собак с теми можно делать все что угодно и никто тебе ничего не скажет в противовес. Как бы это там аморально или не очень этично звучало. Потому что да, потому что вы проиграли и поэтому ну собственно на Японию там после второй мировой войны у них там не, не, максимально все плохо было.
0: Ладно и что ты ставишь в итоге этому тайтлу?
1: Я от себя поставлю. «Радуги» с семерой с шестой камеры второго блока, восьмерку. Очень крепкое произведение, особенно концовка, где, собственно, мы узнаем, в чем заключалась мечта Марио, потому что на самом-то деле, вот как раз-таки последние 14 серий сводится к тому, что Марио реализует чужие мечты. И, наконец-то, может реали начать реализовывать свои. Это прям очень круто, это очень душевный, вот этот финальный момент, где они э, с одним из героев начинают... В, ну, знаешь, типа В каких-то мечтах и Галлюцинациях э, Заниматься боксом, это прям Это прям шикарно, прям очень душевный момент был Мне прям очень понравилось
0: Я со своей стороны, наверное, поставлю Семь с половиной, крепкая Хорошая, сейнан Скажем так, я приятно провел Время, но вот никаких вот таких Мыслей у меня не возникло, я просто посмотрел, получил, ну, неплохо порыл время, все, <свят> следующий пункт программы. Но, в любом случае, спасибо всем, кто поддерживает нас, вне зависимости от того, платно или бесплатно, вы всегда можете поддержать нас просто прослушиванием, поставить оценочку в iTunes, написать какой-нибудь отзыв в CastBox или там комментарий на YouTube-чике, Везде, где опять же есть возможность как-то повзаимодействовать с подкастом, это всегда поддерживает нас и морально, э, в то же время это помогает подкасту в продвижении, потому что чем больше у подкаста там отзывов, оценок, тем человек, пришедший со стороны, с большей вероятностью его включит, чем если там не будет ничего. И он поймет, что за хрень но этих странных ребят в задницу.
1: Главное, чтобы он не включил на моменте, где мы обсуждаем Кайбу. Он такой, бля, шо за херня. Хотя, знаешь, ты вот рассказал про то, что тебя периодически выключают на тайтлах. Вы думаете, у нас херовый подкаст, потому что мы просто тупые? Нет, вот просто Пашу выключает периодически, он забывает, чего-то смотрел, чего не смотрел, поэтому... Вот такое вот качество подкаста вы получаете, ребят. Спасибо вам огромное в любом случае за поддержку. Вы все дикие красавчики. Я вас всех обнял, приподнял. Вы большущие молодцы.
0: Да, присоединяюсь. В любом случае, мы еще сегодня сейчас запишем то, что мы не успели сказать, точнее даже не то, что не успели, скорее забыли, так что для, опять же, подписчиков Бусти будет еще там удлиненная там на 20-30 минут версия, опять же, мы обязательно там поговорим про всякие альтернативные темы, там, куда сходили, Че, потому что потому Миша вот в отпуск собирается, по крайней мере, отдохнуть недельку. То есть, опять же, расскажет, как отдохнул, наверное, в следующем выпуске Собственно говоря, не влезли, который вот у нас отдельный подкаст Который там выходит хотя бы там раз в месяц и скоро как раз, наверное, его в обозримом будущем запишем. Также у нас огромное количество планов, опять же, на гостей. Надеюсь, не все нас пошлют на три буквы. И с кем-нибудь мы в обозримом будущем тоже запишем. Будем чердовать, опять же, какие-нибудь выпуски спешалы и промежуточные, чтобы у вас по максимуму был разнообразный и разношерстный контент, опять же, интересный и запоминающийся.
1: Вот, нас послали на три буквы, а мы неожиданно выпустили ову с Молли Редвульф.
0: Да, так сказать. Это был, конечно, определенный вызов, потому что то есть, ты должен договориться, э, там, прорваться сквозь какие-то, скажем так, ауру недоверия к ноунам no подкасту. Но Молли проявила себя максимально открытым человеком, типа. То есть я написал, что мы собираемся обсудить, кто мы, что мы, про что будем спрашивать. И, собственно говоря, это закрутилось и довольно быстро привело к записи. Надеюсь, что опять же с другими гостями, которые нас там, мы, с кем бы мы хотели взаимодействовать, будет примерно так же. А то, к сожалению, да. Когда дело касается блогеров, очень часто это очень непостоянные люди. И там у них 7 пятницы на неделе, с ним можно договориться, а потом через неделю они перестанут вам вообще отвечать, и вы там окажетесь в каком ЧЕС, <laughs> даже не поймя, почему.
1: Это да. Здесь Хексар, кстати, пишет о том, что «забыли» в кавычках. Не, на самом деле я, правда, по Радуге много еще чего дорассказал, поэтому э, в склерозниках, «Склерозниках» в дополнительной части я, наверное, расскажу про... Э, Связи тюрьмы и Японии неожиданно. Вот. И еще парочку интересных тем, чисто психологических, таких вот в этом тайтле Вот, ну, банально, просто забыл, некуда было это вставлять, поэтому поэтому вот склерозники так и получились для наших многоуважаемых бустеров.
0: А я немножко хочу по скажем так спойлерно поговорить про, про кайбу с Мишей. Потому что, ну, просто, да, уже спойлеры тоже особо никуда не лезли. То есть мы, мы, скажем так, по три часа записываться явно не можем, но иногда действительно, вот я, например, когда мы записывали дополнительную историю по семье шпиона, я действительно вот просто в процессе того, как мы начали записываться, вот вышел на вот эту мысль про... То, скажем так, насколько нынешние анимешки продуманы с, э, заранее с позициями мимичности и всего прочего. И вот, собственно говоря, вышел такое ми мини-обсуждение вообще, э, так сказать, немножко перпендикулярной теме относительно самой анимешки. Ну а теперь, наверное, тогда будем прощаться с вами. Как обычно, в эти два с половиной часа были... Паша Беляев также конечно, как рекорд три девятки, и Миша Попов также ставит, как Майкл Рэббит.
1: Да. Спасибо огромнейшие друзья, что пришли на нашу прямую трансляцию на Твиче. Либо же вы смотрите нас с записи на ютубчике, а может даже и слушаете нас на всех доступных подкаст-площадках. Вы большущие. Молодцы. Спасибо вам огромное за прослушивание, за лайки, за подписочки, за комментарии, конечно же, отзывы. Вот. Это очень важно для нас, и это все нам помогает не меньше, чем... Донатики или какие-то Финансовые взаимодействия Большущего вам огромнейший Респект Вы все бесконечные красавчики У вас меньше чем 3 В общем До встречи через две недельки На Twitch канале И через недельку в аудиоверсии С вами были мы 2D дедушки Помните что 2D деды лучше чем 3D и берегите себя и своих близких. Пока-пока. Пока-пока.